0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Hallo, Sebastian. Hallo, Dominik. Da sind wir mal wieder. Wo Zeit? <lacht> ja. Meine Herren, Sebastian, was haben wir uns eigentlich dabei gedacht? Ja, da haben wir uns schon einen ziemlichen Bocken, glaube ich, jetzt diesmal aufgehalst. Ich sag's dir, ein, ein ganzes Universum hat sich vor mir aufgetan bei all diesen Recherchen. Als du das vor ein paar Wochen vorgeschlagen hast, habe ich mir gedacht, super. Ist ja kein Ding, die Serie kenne ich ja gut, das ist ja überhaupt kein Problem, da muss ich nur ein bisschen Hintergrund recherchieren, die Folgen habe ich vor kurzem alle gesehen und pff, meine Güte, also heute, <lacht> entweder müssen wir es heute so ein bisschen straffen oder aber wir müssen die heutige Folge irgendwie in zwei Teile aufsplitten, also ich
1: würde vorschlagen, einfach mal sehen, wie weit wir kommen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Also für die Leute, die jetzt vielleicht nicht den Titel der Folge schon gelesen haben, für die sollten wir vielleicht nochmal sagen, was es hier heute gehen wird. Und zwar sprechen wir heute über die Science-Fiction-Serie Babylon 5.
0: Babylon 5, wie ich es immer wieder gehört habe.
1: Ja, und ein großer Unterschied zu den Serien, die wir bisher besprochen haben, ist halt, dass wir diesmal eine durchgehende Handlung haben. Bei den Folgen, die wir vorher hatten, hatten wir immer Serien mit Folgen, wo jede einzelne Folge ein abgeschlossenes Thema hatte. Also einen schönen Anfang, eine, eine normale Handlung und dann auch ein Ende. Und ähm, mit der nächsten Folge ist man dann wieder zurück zum Status quo gekommen und hat dann dort die nächste Geschichte erzählt. Und das ist jetzt bei Babylon 5 komplett anders. Das
0: Problem bei so einer großen Serie wie jetzt Babylon 5 ist ja auch, das, vor allem weil es eine Science-Fiction-Serie ist, übrigens die erste Science-Fiction-Serie, über die wir überhaupt jetzt hier in diesem Podcast sprechen, das Problem ist ja, dass so eine Serie gleich einen eigenen riesigen Kosmos aufmacht und es wird natürlich verdammt schwer, diesem
1: Kosmos in anderthalb bis zwei Stunden gerecht zu werden, ne? Ja, das ist genau das Ding. Weil nehmen wir zum Beispiel jetzt eine Serien, die wir besprochen haben, einfach so normale Comedy-Serien, die in der Familie stattfinden oder irgendwelche Action-Serien, wie zum Beispiel jetzt Cold für alle Fälle, wo es dann um Kopfgeldjäger geht. Da sind einfach alle Dinge schon bekannt. Also jemand weiß, was ein Kopfgeldjäger ist. Die Leute wissen, wo sie gerade verortet sind, in welcher Zeit, was es für Techniken gibt, also Technologien, mit was die Leute arbeiten können. Bei so einer Science-Fiction-Serie ist es halt so, dass wirklich alles von Anfang an erstmal dem Zuschauer erklärt werden muss was mit was für Mitteln man hier arbeitet,
0: genau. Also, mein Vorschlag wäre daher, dass wir für die Serie vielleicht eher so ein bisschen ja zeitgenössisch aus der Sicht des, des originären Fernsehzuschauers von damals betrachten, dass wir gar nicht zu tief in diese Lore hineinsteigen. Also, ich glaube. Die, 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 die vollen Fans und, und die vollen Nerds der Serie, die werden uns im Anschluss eh hassen, weil wir wahrscheinlich viel zu oberflächlich sind und viel zu viele Fehler machen jetzt, wenn wir über die Serie reden. Daher mein Vorschlag, ja, dass wir so ein bisschen das Ganze aus der damaligen Perspektive betrachten. Okay, ja. Also vielleicht kann man sich so der, der, der ganzen Thematik ein bisschen, bisschen eher äh, nähern. Ansonsten, du hast schon gesagt, Babylon 5. Ich wollte kurz die Eckdaten durchgeben. Wir reden hier von insgesamt 110 Folgen, 5 Staffeln plus Pilotfilm plus verschiedene Fernsehserien, äh, Fernsehfilme, Entschuldigung. Die lief von 1993 bis 98 und ist 95 auf Pro 7 gestartet. Genau. Als Science-Fiction-Serie ist sie, also Science-Fiction, aber ist ganz klar dem dem Untergenre der Space Opera zuzuordnen. Also ich habe mal so ein bisschen Space Opera recherchiert. Also der Begriff Space Opera wurde 1941 von dem amerikanischen Autor Wilson Tucker definiert in einem Fanzin und ähm, man kann schon sagen, es geht eben bei einem Space bei einer Space Opera um das große Ganze, also interplanetare Konflikte, es ist so alles auf einem großen Scale. Es sind viele Personen äh, beteiligt. Es geht um Krieg, es geht um Dramen. Das sind nicht die kleinen Sachen, die bei einer Space Opera eine Rolle spielen, sondern da geht's um was. Da geht es um das Schicksal der ganzen Galaxie, äh, um ganzer Königreiche. Alles ist einfach gigantisch. Gigantische Raumschiffe, riesige Maschinen. Alles im XXL-Format und alles hat irgendwie eine Galaxie umspannenden große Tragweite. Das ist Babylon 5 definitiv. Ja, das würde ich auch sagen. Noch eine weitere Sache, Sebastian. Die Serie hat ja 1993 ihren Anfang gefunden. Genau. Weißt du, was 1993 auch angefangen hat?
1: Ja, das, darauf werden wir natürlich wahrscheinlich auch zu sprechen kommen, weil zur gleichen Zeit dann auch Star Trek Deep Space Nine gestartet ist.
0: Mhm. Ja, genau. Aber ich habe auch mal nachgeguckt, was 1993 noch so alles im Kino gelaufen ist. Und das war ja mal ein Jahr, ich will dir mal nur ein paar Kinofilme aus dem Jahr 1993 nennen. Okay. Wir haben da Jurassic Park, mhm. Demolition Man, mhm. Täglich grüßt das Murmeltier, <lacht> Schindlers Liste, Last Action Hero, Hotshots 2, Robin Hood, Helden in Strumpfhosen, okay, den habe ich jetzt so reingenommen, weil ich ihn mag. Und wir haben zwei große Science-Fiction-Serien mit Babylon 5 und Deep Space Nine. Ganz ehrlich, Sebastian, 93, das ist doch ein krass geiles Jahr gewesen, oder? <lacht> ja, hätte ich schon so an. Also, wow, habe ich hab ich nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich habe noch mal nachgeguckt und gedacht, vor allem mit mit Schindlers Liste und Jurassic Park gleich zwei so Steven Spielberg-Eckpfeiler, ja Eckpfeiler, ne? In ja. einem
1: Jahr. Und halt auch dann, wo wir halt auch drauf zu sprechen kommen werden, komplett andere Art von Special Effects.
0: <lacht> oh ja, die Special Effects. Sehr schön, dass du die schon, oder wie, wie ich es gerne nenne, die Weltraumgrafiken. Ja. <lacht> ich wollte noch im voraussagen, ich habe Babylon 5 eigentlich erst sehr viel später so richtig kennengelernt. Das war so 2010, 2011, da habe ich mir die DVD-Box bestellt und die Serie in einem Ruck durchgeguckt. Und dann nochmal 2014. In der Zeit, als die Serie nach Deutschland kam, also 95, da war ich noch ganz klar Star-Trek-Fan. Da habe ich Next Generation geguckt, später Deep Space Nine. Babylon 5 habe ich auch gesehen, aber ich glaube, das lief immer nur samstags oder sonntags auf ProSieben. Und da habe ich immer nur so einzelne Folgen gesehen. Und das war immer so bruchstückhaft. Und wie du schon angedeutet hast, aufgrund dieser durchgehenden Story von Babylon 5 war das dann auch war mir irgendwie nie so ganz klar, wer sind all diese Personen, worüber reden die da? Mir war irgendwie klar, das ist diese Serie mit diesen mit diesen Schatten, so ziemlich ziemlich coole Antagonisten in der Science-Fiction Serie und das war diese Serie mit diesen ja, teils damals
1: schon wirklich schlechten ausbaufähigen Computergrafiken. Ja, da, dazu müssen wir dann vielleicht später nochmal kommen, ob die für die damalige Zeit wirklich so schlecht waren, aber da kommen wir später dazu. Ja, ja, sehr gerne. Zu dem Punkt von wegen, dass du das damals nicht gesehen hast, das war bei mir eigentlich anders. Bei uns war das immer so ein kleines Ritual, das war, wie du ja gesagt hast, lief das am Wochenende und das war dann immer an dem Tag, wo wir uns auch damals im Freundeskreis zum Rollenspiel getroffen hatten und mhm. halt... Ich glaube, was haben wir damals gespielt? Zu dem Zeitpunkt dürfte das Dungeon-Entweckens gewesen sein. Und da hat es dann auch so ein bisschen zum Ritual gehört, dass wir dann nebenbei halt auch immer die neue Babylon 5-Folge dann nebenbei geguckt haben.
0: Oh, ich bin auch ein großer Experte darin, Science-Fiction-Serien nebenbei zu gucken.
1: Ja, da gibt es so Geschichten vom Bügeln, ich weiß.
0: Ich verstehe nicht, was, du da, was, was darin auszusetzen ist. Man, man hat ja alles gehört. Also für die für die Zuhörerinnen da draußen, die, es gibt ja diese eine Science-Fiction-Serie, die, wie heißt die nochmal, Sebastian? Ich habe den Namen vergessen.
1: Sie heißt Firefly.
0: Ja, ich trolle dich gerade. <lacht> mhm. Und Sebastian und ein guter Freund von ihm haben mir diese Serie ans Herz gelegt und ich habe mir die DVD ausgeliehen und habe das dann so nebenher zum beim Bügeln laufen lassen. Und habe dann im Nachhinein, so, nachdem ich das dann alles angeguckt habe, zurückgegeben und gesagt, ach ja, ganz nett, aber so toll fand ich es jetzt nicht. Und ja. das hat wohl irgendwie einen falschen Eindruck bei euch
1: hinterlassen. Ich glaube, wir gehen mal wieder zurück zu Babylon Alles 5, klar. oder? Alles klar, sehr gerne. Gut. Ich glaube, wir könnten mal diesmal damit anfangen, wie denn diese Serie entstanden ist, oder?
0: Sehr gerne, da können wir auch gleich so ein bisschen natürlich die Biografie des, des Vaters der Serie vielleicht genau. aufnehmen. J. Michael Straczynski. Oder, JMS, halt, ne? oder halt auch JMS genannt. JMS. Ich glaube, das ist gut, wenn wir JMS jetzt im weiteren Verlauf sagen. Ja. ja.
1: Und zwar, was kann man zu JMS sagen? Er ist schon jemand, der schon einige Zeit bevor er mit Babylon 5 die Serie produziert hat, schon in einigen science fiction äh, ja, Franchises unterwegs war. Er hat zum Beispiel für äh, He-Man und für she für die Zeichentrickserie jeweils einige Folgen geschrieben. Er hatte auch für The Real Ghostbusters, diese Zeichentrickserie über die Ghostbusters ähm, einige Folgen geschrieben. War Autor bei Twilight Zone, diese Mystery-Serie. Hier geht es jetzt aber um die, die in den 80ern gelaufen ist. Und war auch mitverantwortlich für eine kleine Science-Fiction-Serie namens Captain Power. Ich weiß nicht, ob du Captain Power kennst vom Titel her, aber
0: sonst habe ich selbst nie gesehen. Ja.
1: ja, das war eine sehr lustige Serie. Das waren aber auch immer nur so 20 Minuten Folgen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob das sogar wieder in irgendeinem Kontext mit irgendwelchen Spielzeugen gestanden hat. Das war auch halt so eine Science-Fiction-Serie mit ja sehr billigen Effekten. Also das war extrem low-budget gedreht. Und bei dieser Serie war er, hat er halt schon, war er schon mit federführend. Und hatte sich dann halt dazu entschlossen oder hat auch die Idee gehabt, eine etwas größere Serie zu machen. Und zwar war bei allen Serien, wo er irgendwie mitgearbeitet hatte immer das Problem gewesen, dass es dort zu ja Überschreitung des Budgets gekommen ist. Weil es meistens so war, dass die Leute einfach nicht gut genug geplant haben, was denn in der Serie äh, vorkommen würde oder was einen in der Serie erwarten würde. Und das war so ein Punkt, wo er gesagt hat, das müsste man ändern. Und er hatte dann halt diese Idee, diese Science-Fiction-Serie zu machen, die er schon ja von Anfang an dann durchgeplant haben wollte. Also dass, dass er schon von Anfang an weiß, wo die Serie enden wird. Und aus diesem Grund hat er dann erstmal ein Drehbuch für den Piloten geschrieben, hat dann diese Serienbibel ähm, verfasst. Serienbibel, das ist meistens, sind das, sind das, ja, Textsammlungen für andere Autoren oder für Produzenten, wo alles Mögliche über die Serie drinne steht, über das Lore, über die Charaktere und so weiter, so dass, wenn man irgendjemand anderes mal was dazu schreiben will oder da irgendwas machen will, dann gibt man ihm einfach diese Bibel. Darauf kann er dann zurückgreifen und dann hat er alles Wissen, was er braucht, um in diesem Universum halt selber eine Geschichte zu entwickeln. Und die hatte Stusinski halt auch schon alles fertig, hatte auch schon für die erste Staffel schon eigentlich so einen kompletten Episodenliste, also mit allen Episoden, die er für die erste Staffel drehen wollte, hat halt wie gesagt in der Serienbibel auch schon die ganze Handlung für fünf Staffeln ausformuliert, was da passieren würde und ist damit dann zu Paramount gegangen. Das war
0: 1989, ne? Also genau. Sehr viel früher, als
1: die Serie eigentlich angefangen hat. Genau, das war noch recht früh, das war 1989. Aber Paramount hat gesagt, nee, wollen sie nicht. Und aus diesem Grund gibt es dann auch noch später dann so kleine, ja, wie soll ich sagen, Streitigkeiten mit Deep Space Nine, da die ja vom äh, Paramount produziert worden sind. Und das zur gleichen Zeit halt wie Babylon 5. Und Paramount ja vorher... Als Trusinski bei ihnen war, alten Einblick in seine Unterlagen haben konnte. Und ja, und es gibt halt einige Leute oder viele Leute, die sagen, dass die Parallelen zwischen Deep Space Nine und Babylon 5 halt doch schon recht, ja, offensichtlich sind. Die sind
0: meiner Ansicht nach auch sehr offensichtlich, wobei ich das Gefühl habe, dass Deep Space Nine erst später dann angefangen hat, sich stärker an Babylon 5 zu orientieren, weil Deep Space Nine war ja zu Anfang auch noch sehr stark so dieses. Fall-der-Woche-Ding und ohne durchgehenden durchgehende Handlung und das kam ja dann auch erst dann mit den späteren
1: Staffeln. Ja, aber das ist ja bei Babylon 5 auch so, da können wir vielleicht mal ein bisschen schon vorweggreifen. Wir haben zwar eine durchgehende Handlung, wie gesagt, aber auch die erste Staffel bei Babylon 5 ist in dem Bereich noch sehr zurückgenommen. In der ersten Staffel sind es noch sehr viele Folgen, die auch wirklich diese abgeschlossenen einzelnen Handlungen haben in einzelnen Folgen, um das war auch halt der, der Gedanke von Strasinski da hinten dran, um halt erstmal die Zuschauer an die Serie zu binden. Dass sie halt nicht gleich von so einer von so einem Handlungsstrang erschlagen werden, weil zu der Zeit, als das lief, waren diese durchgehenden Handlungen in Serien noch nicht gang und gäbe wie heute. Da war das mhm. eher die Ausnahme.
0: Ja, der Begriff der Videonovel ist da ja oft gefallen, was er ja halt geplant hatte. Das ist schon richtig, dass Babylon 5 noch immer als, also heutzutage ja noch immer, und deswegen ist die Serie ja auch so, ja, so relevant, heute noch immer als Musterbeispiel dafür gilt, wie man einen durchgehenden Handlungsstrang über eine ganze Serie hinweg aufbaut und etabliert. Also, dass Dinge, die in Staffel 5 irgendwie erscheinen sind, beziehungsweise, andersrum gesagt, dass Dinge aus Staffel 1 irgendwann in Staffel 5 nochmal eine Rolle spielen. Aber Sebastian, du sprichst da gerade was ganz Interessantes an. Denn das ist für mich auch schon gleich einer der Kritikpunkte, die ich heute an dieser Serie ansetzen würde. Ja, Babylon 5 hatte auch viel dieses Fall-der-Woche-Ding, quasi in den ersten beiden Staffeln vor allem. Sie haben aber auch trotzdem immer wieder so, als kleine Brotkrumen wurden schon in jeder zweiten Folge irgendwelche Story-Elemente eingebaut, die quasi so einen Blick auf das große Ganze werfen. Und meine Herren, das zieht sich manchmal wie Kakao. Also das ist arg verstreut manchmal. Würde es heute glaube ich nicht mehr so geben, dass man den Handlungsbogen teilweise so weit spannt. Also mich würde eine Serie, die sich so lange Zeit lässt, seinen
1: Handlungsstrang aufzubauen, heutzutage fast schon verlieren. Da sind wir aber auch wieder an dem Punkt, wo es Daran liegt, dass wir halt, dass das ein Kind seiner Zeit ist. Wir sind in den 90ern und da ist es halt noch gang und gäbe, dass so eine Serie mit 45 Minuten Folgen zwischen 20 und 24 Folgen pro Staffel hat. Also hier sind es immer jeweils 22 Folgen pro Staffel und deswegen... Ist das halt so, dass es dort halt auch mal diese Folgen zwischendrinne gibt, wo jetzt nicht viel die Handlung vorwärts getrieben wird, weil man halt auch wirklich dann diese 22 Folgen erzählen muss. Jetzt nehmen wir mal Serien wie heutzutage, die so eine durchgelaufene Handlung haben, nehmen wir Game of Thrones oder sowas, da hast du ja dann nur acht oder zehn Folgen pro Staffel. Und ja, wenn du dann Babylon 5 nehmen würdest und das auch auf diese acht bis zehn Folgen pro Staffel drücken würdest, hättest du eigentlich auch nur diese Elemente von der Handlung, die für diese fortschreitende Handlung relevant sind und diese ganzen Fühlersachen würden dann auch wegfallen.
0: Mm, ja klar, man merkt es ja auch, wenn ich gerade gucke, ähm, die aktuelle Star Trek Serie, na wie heißt der nochmal? Picard. Nicht Picard, nee, nee, nicht Picard. Discovery. Discovery, da waren ja auch, also war sehr straff und streng äh, die, die Haupthandlungen fortgeführt, aber zwischendurch gab es dann mal eine Filler-Folge oder sowas, ne? gerade in der
1: ersten Staffel. Ja, du hast schon recht, natürlich, das ist heute alles mehr mehr gestraffter. Ja, das Problem, das wir heutzutage auch haben, ist, dass wir sehr in die Breite erzählen dann bei solchen Serien. Das heißt, wenn du dir mal anschaust, über was für einen Handlungszeitraum so eine Serie dann heutzutage läuft, das ist dann meistens doch jetzt kein so großer Zeitabschnitt, sondern es, die einzelnen Folgen gehen halt immer wieder auf die verschiedenen Charaktere ein. Also du erzählst in die Breite, ohne wirklich in der Handlung vorwärts zu schreiten. Mhm. Und das ist meiner Meinung nach bei vielen der heutigen Serien halt ein kleines Problem und das hast du bei Babylon 5 eigentlich nicht. Du hast zwar auch diese Folgen, die dann immer wieder diese anderen Charaktere ein bisschen mehr in den Mittelpunkt rücken, aber meiner Meinung nach dass du das ganz gut machen, um diese Charaktere halt auch gut zu definieren, aber trotzdem immer noch in jeder Folge die Handlung irgendwie weiterbringt. Also die, äh, es ist nicht so, dass du jetzt sagen könntest, bei Babylon 5, ähm, ich habe jetzt die zweite Folge der zweiten Staffel gesehen, Och, äh, die nächsten fünf Folgen, die muss ich jetzt nicht gucken, ich gehe in die nächste Folge wieder rein und dann werde ich schon irgendwie wieder reinkommen. Da gibt es schon so ein paar Folgen, die man auf jeden Fall nicht verpassen sollte. Ja, das ist wahnsinnig viel relevant. Also du hast es ja auch gesagt, Straczynski hatte
0: diesen diesen langen Plan, diese Serie zu machen, von Anfang bis Ende, diesen, diesen roten Faden. Er hat ja auch von diesen 110 Folgen, hat er ja von 92 Folgen die, die Drehbücher selbst geschrieben. Das ja. ist ja der absolute ähm, Wahnsinn. Und das Besondere an Babylon 5 ist ja wiederum auch, jede dieser Staffeln, also die Handlung läuft ja über einen Zeitraum von fünf Jahren in, im Serienkosmos.
1: Ich glaube, das ist das Jahr, was haben wir denn da, 2000 Sekunde, so ich kann es ja genau sagen. Es geht los mit dem Jahr 2257. 57, 67? Ja. 57 bis 62 ist es. Genau.
0: Und jedes Jahr im Serienkosmos bildet eine Staffel ab. Also plus den Pilotfilm, der mhm. quasi das erste Jahr noch bildet. Und ähm, das heißt, man hat halt auch eine, eine durchgehende Handlung über diese fünf beziehungsweise sechs, sechs Jahre. Und das Ganze hat er ja dann noch gesteigert, indem ja nebst der Haupthandlung, die in der Serie läuft, das Ganze ja noch in Büchern und in Comics noch weiter ausgeführt wurde. Also man kann der Serie folgen, wenn man nur die die Folgen Episoden guckt. Aber man kann noch viel mehr in dieses Universum einsteigen, wenn man eben die Fernsehfilme sich anschaut, die so teilweise Bindeglieder zwischen den einzelnen Staffeln äh, sind wenn man die Comics liest, die Bücher. Also das war so auf einen, Medienübergreifend schon ausgelegt.
1: Ja, du hattest ja erwähnt, dass Dusinski sehr viele von den Folgen selber geschrieben hat. Das ist halt auch was komplett Neues gewesen. Das war das erste Mal, dass eine Person für eine komplette Staffel, das war die dritte Staffel von Babylon 5, alle Episoden geschrieben hat. Das gab es vorher noch nie. Und das hat er hier bei der dritten und bei der vierten Staffel gemacht. Und bei der fünften sind es dann sogar auch nur so ein paar vereinzelne Folgen, die dann von anderen Autoren geschrieben worden sind. Aber das sind dann auch gleich wieder Namen wie Neil Gaiman oder Harlan Ellison. Mhm. Der auch als Consultant für die Serie gearbeitet hat, weil er ein guter Freund von Strasinski ist. Der Name mhm. Allison ist sowieso ein recht interessanter Name in der Science-Fiction-Literatur. Es ist ein Autor, der hat, äh, ja, über 1400 Publikationen anscheinend, wenn ich das richtig gelesen habe. Sehr viele Fernsehserien hat er auch für Star Trek geschrieben und äh, hat massig an Preisen auch gewonnen, aber hat viermal den Hugo gewonnen und ja, das ist auf jeden Fall ein Name, den man sich schon mal merken sollte.
0: Ja, also muss ich das mal in Erinnerung rufen. Als die Serie gestartet ist, da gab es wirklich diese, also selbst Next Generation mit Patrick Stewart hatte ja nicht diese durchgehenden Handlungsstränge. Natürlich gab es mal Zweiteiler, ich weiß nicht, vielleicht auch mal ein drei oder ein Vierteiler. Und hier und da wurden immer wieder Sachen aufgegriffen, aber dann war das Kapitel auch abgeschlossen. Es gab die Borg, dann gab es zwei, drei Folgen zu dem Borg und dann war das erstmal wieder vorbei und dann ging es wieder später weiter. Babylon 5 hat wirklich diesen einen galaktischen Plot, diese Space
1: Opera. Und das, ja ist schon eine Leistung. No? Besonders, weil das auch ähm, auf produktionstechnischer Seite recht problematisch werden kann. Du hast ja jetzt nicht von Anfang an Verträge mit deinen Darstellern über die kompletten fünf Staffeln, weil du ja auch nicht weißt, wie die Serie überhaupt ankommt, ob du überhaupt eine zweite Staffel produzieren kannst und sowas. Deswegen mm. hast du ja immer nur Verträge für eine Staffel am Anfang. Und da ist es dann so, weißt du, ob du überhaupt mit den Schauspielern im nächsten Jahr noch arbeiten kannst, mit den die du jetzt von Anfang an hast und für die du diese Handlung für fünf Jahre geplant hast. Und da hat Stusinski einen recht intelligenten Schachzug gemacht, den sich eigentlich viele Autoren ja, merken sollten oder in ihr Repertoire aufnehmen sollten. Und zwar nennt er das sogenannte Trapdoors, also Falltüren. Und das hat er auch schon im Vorfeld für jeden der großen Charaktere, bevor es überhaupt mit den Dreharbeiten losging, sich Gedanken gemacht, dass wenn dieser Charakter auf irgendeine Art und Weise aus der Serie aussteigen müsste, wie er dann mit diesem Charakter und der Handlung, die an diesem Charakter hängen würde, dann halt in der Zukunft voranschreiten würde. Mhm. Und das hatte er gleich nach der ersten Staffel auch schon einsetzen müssen.
0: Das war ja auch aus Budgetgründen so eine Sache, also obwohl diese Serie... Liebe Zuhörer, wir kommen übrigens gleich nochmal auch darauf, worum es in der Serie eigentlich geht, <lacht> nach einer halben Stunde. Obwohl diese Serie eine klassische Science-Fiction, ich sag mal Brücken-Crew hat, ähm, waren ja auch nicht immer alle Schauspieler der der Hauptcrew äh, in jeder Episode beteiligt. Also es wurden ja auch manchmal Schauspieler bewusst für Episoden aus Budgetgründen nicht angeheuert, waren ja dann nicht nicht dabei. Genau, ja. Du hast gerade was Schönes gesagt, dass diese Serie ja teilweise sehr erfinderisch war. Babylon 5 war ja seinerzeit durchgehend immer so eine Underdog-Serie. Also die Serie stand am Ende jeder Staffel auf der Kippe. Geht's weiter? Geht's nicht weiter? Die Serie hatte immer mittlere bis geringere R R Ratings. Das war nie so, dass die Serie ganz weit oben stand. Aus dem Grund, ähm, da greife ich jetzt voraus, aber gibt es ja auch dieses schöne Abschlussfoto, das, glaube ich, zum Ende der fünften Staffel äh, entstanden ist, wo die gesamten Hauptdarsteller der Crew nochmal so ein gemeinsames Gruppenfoto gemacht haben und mit erhobenem Mittelfinger in die Kamera alle grinsen.
2: <lacht> das ist
0: ein ganz, ganz tolles Foto, weil sie wirklich sagen, hey, hier wir haben es euch gezeigt, diese Serie, der ihr nicht zugetraut habt, dass sie durchhält, dass das alles funktioniert. Wir haben das Ding wirklich bis zum Ende durchgezogen. Keiner hat daran geglaubt, aber wir haben daran geglaubt. Und das ist ein, ist ein großartiges
1: Bild. Ich versuche es vielleicht mal, wenn ich daran denke, in den Kommentaren zu verlinken. Ja, dazu kann man natürlich auch sagen, warum halt auch diese Einschaltquoten vielleicht so schlecht waren. Also die Serie wurde dann, wir hatten ja schon über die Entwicklung gesprochen, am Schluss dann von Warner Brothers gesigned also unter Vertrag genommen, aber wurde dann auf einem Fernsehsender gelauncht, also ausgestrahlt, der auch gerade erst neu gegründet worden ist. Und zwar war das Primetime Entertainment Network. p -T -E -N. Genau, ein Sender, der dann zum Beispiel auch schon vier Jahre später auch schon wieder komplett von der Bildfläche verschw äh, verschwunden ist. Also man kann auch hier sehen, dass Warner Brothers sich dann schon so gedacht hat, naja, okay. Äh, auf unseren Hauptsender werden wir das jetzt nicht packen. Schauen wir mal, wir haben jetzt diesen neuen Sender hier. Ach, probieren wir es mal dort. Und ja, die, ich habe mir mal so die anderen Sachen angeguckt, die auf PTEN liefen. Da lief dann die Neuauflage der Kung-Fu-Serie, Time Tracks. Sie nicht. <lacht> ja, Time Tracks. <lacht> Und ja, das war schon fast irgendwie von irgendwelchen, also bekannt kannst du ja gar nicht sagen, aber von jetzt äh, irgendwelchen Serien. Es war dann ja so, wie ich gesagt habe, wurde ja dann der Sender dann auch schon nach vier Jahren wieder eingestellt. Wie wir wissen, die Serie hat aber fünf Staffeln. Und da ist es dann nämlich auch dazu gekommen, dass die Serie dann auch den Sender gewechselt hat. Also die Serie nach der vierten Staffel wussten alle nicht, ob es überhaupt weitergeht, weil der Sender ja auch eingestellt worden ist. Man ist da eigentlich davon ausgegangen, dass dann auch mit der Serie nach der vierten Staffel Ende ist. Man hat dann die Abschlussfolge gedreht, die eigentlich so, ja, für das Ende der Serie stehen sollte und dann auf einmal hieß es, ja, TNT interessiert sich dafür und TNT würde wohl gerne die Serie zu sich rüberholen und ja, dann ist das auch passiert. Man hat dann diese letzte Folge, die sie schon gedreht hatten, erstmal nicht gezeigt. Die wurde dann am Ende der fünften Staffel dann erst ausgestrahlt und hat dann aber für die vierte Staffel nochmal ein anderes Ende gedreht. Was so, ja, da spielt auch keiner der, also doch, die, die Hauptdarsteller spielen schon mit, aber in einer ganz kurzen, ganz kurzen Auftritt nur für ein paar Minuten, wo es so um, ja, den historischen Rückblick aus einer Zeit von, was weiß ich, wie viele, ich glaube Millionen Jahre aus der Zukunft dann aufgeht. Ja, die ja, ganz der weit in der Zukunft. Ja. Also da hat man dann halt noch schnell irgendwie versucht, so eine Folge zu irgendwie zusammenzuschustern. Mhm. Die Serie ist dann rüber zu TNT gegangen für die fünfte Staffel. TNT hat auch gleichzeitig noch, ich glaube, es waren drei äh, Fernsehfilme mitgeordert, die dann produziert worden sind. Und die fünfte, vor, fünfte Staffel wurde dann halt auch äh, realisiert und ist dann dort auf TNT dann schlussendlich ausgestrahlt worden, sodass dann die Serie dort zu Ende gehen konnte. Ich habe ja das Gefühl,
0: die vierte Staffel ist dahingehend ein bisschen komisch, dass ja einer der großen Haupthandlungsstränge dieser dieser Krieg äh, gegen die
1: Schatten. Dass Wollen der wir dann erstmal die Handlungen vielleicht, bevor wir jetzt dann, <lacht> wenn du jetzt schon den Krieg mit den Schatten erwähnst?
0: Hi, ja, ja, du hast recht. Dann lass uns erstmal noch ungefähr gefühlt 120 Schritte zurückgehen mhm. und unseren Zuhörern überhaupt erstmal erklären, worum es in Babylon 5 geht, nach ähm, jetzt einer guten halben Stunde Aufnahmezeit. <lacht> Sebastian, möchtest du anfangen?
1: Ja, ähm, ich fange mal mit dem Anfang an. Also denn bei Babylon 5 geht es um eine Raumstation. Mhm. Die Namen geben für die Serie ist Babylon 5. Bei dieser Raumstation handelt es sich um, ja, einen Posten für diplomatische Beziehungen. Also das ist eine Raumstation, wo alle verschiedenen außerirdischen Völker, zu denen werden wir vielleicht auch noch mal kurz kommen, ihre Botschafter da aussenden, damit dort in einem Rat halt, ja, über die Geschehnisse im Universum und in diesen, in der Galaxie halt beredet werden können und irgendwelche Entscheidungen getroffen werden, halt auf diplomatischem Wege. Die Station ist von
0: Menschen gemacht. Genau. Das also ist eine quasi von der Erdallianz oder der Erde halt quasi. Also eine menschliche Station gebaut im All als Begegnungsstätte für all die außerirdischen
1: Rassen, die da sind. Genau, der Grund ja. dafür war, dass es vorher einen Krieg gab zwischen den Menschen und einer anderen Rasse, der Mimbari. Weltraumelfen. <lacht> ja, äh, zu denen es eigentlich nur durch ja Missverständnis gekommen ist, weil ähm, die Menschen nicht verstanden haben, wie die diplomatischen, äh, oder wie man sich mit dem Mimbari -Verhalt zu verhalten hatte, wenn man sich ge miteinander getroffen hat und haben halt Sachen missinterpretiert und deswegen ist es zum Krieg gekommen.
0: Sebastian, das ist die Dünste, der dünnste Aufhänger, den man für einen Krieg in einer Serie haben kann. Ganz ehrlich,
1: ich tue mich heute noch schwer damit, das zu akzeptieren. Och, ich glaube, es gab auch schon in unserer Historie Kriege wegen echt bescheuerten Dingen.
0: Ja, aber also, meine Herren, äh, <lacht> äh, für die, die das nicht wissen, die Minbari sind also ein, ja, den Menschen weit überlegendes, technologisch fortschrittliches Volk, das in so verschiedene Kasten eingeteilt ist. Und die Minbari erforschen das All und fliegen so durch die Gegend und begegnen dann den Raumschiffen der Menschen. Die Menschen, noch nicht ganz so oft im All unterwegs, ähm, noch nicht ganz so weit draußen, begegnen also den Minbari. Und was machen die Minbari? Sie aktivieren ihre Waffensysteme.
1: Weil man sich anscheinend
0: so unter Minbaris grüßt. Weil man sich unter Minbaris mit gezückten Säbeln gegenseitig begrüßt, das ist so. Die Menschen interpretieren das falsch, denken, oh mein Gott, eine außerirdische Rasse, die auf uns zufliegt, die haben aktivierte Waffensysteme, wir können sonst nicht mit denen kommunizieren, wer weiß, wenn die in Waffenreichweite kommen, wir schießen einfach mal. Und so entsteht dieser große galaktische Krieg zwischen den Menschen und den Minbari, der die Menschen an den Rande der Auslöschung bringt, aber ganz ehrlich Sebastian, das ist doch mehr als dünn, oder? dass dadurch ein kompletter galaktischer Krieg entsteht mit gezückten Waffen. Also bitte.
1: Ja, aber da, da ich glaube bei Science Fiction Dingern mit außerirdischen Rassen und sowas da darfst du dann nicht mit menschlichem äh, Logik an diese Dinge gehen. Das ist ja immer das was so ein bisschen so meine Kritik bei vielen Science Fiction Sachen sind, also besonders beim Star Trek, dass auch wenn du da irgendwie diese außerirdischen Rassen hast, dass die sich trotzdem immer alle sehr menschlich verhalten dass das eigentlich nicht was komplett anderes ist. Es sind alle immer hum humanoid, also haben immer zwei Arme, zwei Beine, einen Kopf. Okay, das ist halt, weil es wahrscheinlich auch einfacher darzustellen ist in Serien. Aber wie häufig kommt denn bei irgendwelchen Science-Fiction-Serien mal dann vor, dass der außerirdische ein Blob ist oder ein Energieball oder sowas? Ja, das ist dann,
0: ja, ja, ich, ich tue mich trotzdem unglaublich schwer. Als dieser Reveal dann irgendwann kam dass das der Auslöser für diesen Krieg zwischen den Menschen und den Minbari war. Ich weiß es nicht, Sebastian.
1: Ja, aber ich glaube, darauf sollten wir uns jetzt nicht aufhängen, sondern äh, das jetzt einfach <lacht> Doch, auch Doch, so das sollten wir jetzt <lacht> auch diskutieren. <lacht> ja, okay. Also wie gesagt, die Menschen haben darauf diese Station Babylon 5, die Nummer 5 kommt daher, dass sie schon vorher versucht haben vier Stationen zu bauen, die aber ja alle nicht geglückt haben, verschwunden, explodiert, sabotiert. Irgendwas halt damit passiert, ist genau. Und die fünfte Station ist jetzt halt die, die fertig gebaut worden ist. Und diese großen Rassen und auch die kleineren haben halt jeweils Abgesandte dorthin geschickt. Die Membari haben wir schon erwähnt. Das sind diese elfenähnliche, sehr stolze Volk von, ja, auch sehr religiös mit ihren Kasten aufgeteilt in Krieger, Arbeiter und religiöse Kaste. Außerdem haben wir dann noch als eine der großen, ähm, Außerdischen Rassen, die ja, wir haben die Wollonen zum Beispiel. Ja, auf, ja okay, die Wollonen hätte ich, ich hätte jetzt erstmal so dieser, äh, eigentlich die vier Hauptrassen genommen, also Mensch, Wari, so, ja die Nahen, Nahen sind so, ist Nahen so ein Krieger, Zentauri, genau, ja. Nahen ist so ein Kriegervolk, äh, sehr stolz, wenn ein Schwert gezogen wird, muss Blut fließen, bevor man es wieder wegstecken kann. Also äh, Philosophische Klingonen, ja, sagen. <lacht> ja, geht so in die Richtung, genau. Und die Centauri, das ist so ein, ja, ein Volk, das, das könnte man so in diese römische Imperiale Zeit, also unter Caesar oder sowas, gut ansiedeln. Ja, ich fand
0: sie so immer interessant, weil die Uniformen von den Centauri sind ja auch immer so napoleonisch irgendwie angehaucht. Also es war so römisch-napoleonisch, das ist ein großes Imperium. Und die sind ja mit den
1: Narren im Krieg. Am Anfang, am Anfang, genau, am Anfang der Serie waren sie im Krieg. Die Centauri ja. hatten die Nahen unter unterdrückt, hatten den Heimatplaneten besetzt, die Nahen konnten sich dann befreien. Und ja, auch diese beiden Rassen gehören halt zu dem großen Rat auf äh, dieser diplomatischen Beziehung auf Babylon 5. Genau. Babylon 5 ist neutraler Boden für genau. all diese Rassen. Ja. Außerdem gibt es dann noch viele außerirdische Rassen, die so in der Liga der Freien Welten vereint sind. Da gibt es dann schon sehr abstruse Rassen, also so irgendwelche Insektenrassen, dann diese Pac-Mara, die sich schon irgendwie nach so Tentakel-Oktopus-Viechern mhm. aussehen. Das sind ja so kleine Rassen, die dann auch ja vertreten sind, aber jetzt für die Handlungen nicht den großen Wert haben, sondern halt immer nur so nebenbei erwähnt werden.
0: Ja, das ist schon so eine lustige kleine Muppets-Show, was da alles so an Außerirdischen rumkreucht und fleucht. Wie du auch schon gesagt hast, halt auch vieles Humanoid. Einfach so klassisch, wie man das auch aus Star Trek kennt. Die haben dann irgendeinen Stirnrunzel oder so. Wobei ich finde, bei Babylon 5 ist ein bisschen mehr. Also... Die sind ein bisschen, bisschen
1: goofiger, so die, die außerirdischen Rassen. Ja, das schon. Also es gibt schon ein paar sehr abstruse. Und da kommen wir dann auch da auf diese eine große Rasse noch zu sprechen. Die Volonen. Genau, die Volonen, die so ein bisschen über dem Allen stehen, die außerhalb dieses bekannten Universums sind. Also sie haben einen Abgesandten, auch einen Botschafter vor Ort, der heißt Kosch, der so ein bisschen, ja, sich eigentlich aus diesen ganzen Dingen heraushält und so wie so ein Vater auf die Kinder so ein bisschen Ach, guckt, was die so ja, machen. Das
0: ist ja das Interessante im Laufe der Handlung, wie das eigentlich gemeint ist. Also die Wollonen gehören ja quasi zu den zu den alten Völkern, die halt früher diese Imperien im All hatten und diese ganzen Liga der freien Welten und die Nationen, die wir, Völker, die wir jetzt genannt haben, das sind so quasi diese, diese jungen Völker, die jetzt das All für sich erobern. Und äh, übrigens ein kleines lustiges Trivia der Botschafter Kosch, der wird ja an sich erstmal nicht gezeigt. Man sieht ja nur seinen seinen Raumanzug, sage ich mal, viele lange Zeit, ne?
1: das hatten wir, das wir auch ist als hin? Bild ja veröffentlicht auf.
0: Genau, Facebook. das hatten wir, ja, korrekt. Und ähm, lustiges Trivia am Rande, der Anzug war zu groß, um durch die Türrahmen zu passen, der, der Kulissen der Raumstation. Die Vorstellung, dass der Botschafter Costa, also deswegen wird er auch nie gezeigt in der Serie, wie er da irgendwie durch einen Türrahmen geht, also die Vorstellung, dass er dann sich hätte bei jedem Türrahmen bücken müssen und dann seitlich stellen und dann so langsam durch den Türrahmen durchgleiten und dann wieder aufrichten, ist für so eine ehrwürdige, geheimnisvolle Kreatur, die ja auch in so einer eigenen Atmosphäre zu Anfangs sich aufhält, das ist eine verdammt witzige Vorstellung. Ja.
1: Okay, haben, jetzt haben wir so das Grundgerüst eigentlich von genau. dem, womit wir anfangen. Und jetzt würde ich einfach mal so vielleicht so einfach so einen kleinen Ab Abriss über die Staffeln, also was in den Staffeln an sich passiert. Also das wird jetzt hier natürlich sehr hartes Spoiler-Territorium. Wir hatten sowas, glaube ich, noch nie, oder? Ja, wir, wir es halt immer mit Serien zu tun hatten, wo es halt keine durchgehende Handlung gab und deswegen gab es da eigentlich auch nicht viel zu spoilern.
0: Also ich würde sagen, liebe
1: Zuhörerinnen,
0: das wird jetzt halt leider so sein wer sich diese alte Serie nochmal ansehen will und diese ganzen äh, Handlungsstränge und die Twists, wir werden jetzt mit Sicherheit nicht alles aufdecken, dafür ist das zu umfangreich, aber wer mal so die groben, die, die sich überraschen lassen will, hat jetzt ein Problem, sag ich mal.
1: Wollen wir trotzdem einfach drüber reden, ich meine, die Serie ist ja alt, ne? Genau, ja, also ich glaube, Gut. die meisten werden das wahrscheinlich schon gesehen haben und die, die es nicht gesehen haben, wie gesagt, wenn es euch interessiert, dann schaut es euch lieber jetzt an, bevor ihr den Podcast hört, die Twists, ja. also ich glaube, wenn man das wirklich sich anschauen will, dann wäre es schon schade, wenn man die manche der Twists schon vorher irgendwie erfahren würde. Ja, ja. Also gucken wir mal. Okay, leg los. Okay, fangen wir mal an mit der ersten Staffel. Die erste Staffel, wie gesagt, sind halt doch schon sehr viele Folgen, die eigentlich für sich alleine stehen. Und die Handlung, die fortlaufende Handlung ist da schon ein bisschen weniger. Es geht eigentlich im Grunde darum, dass hier die Charaktere so also die Hauptcharaktere eingeführt werden. Wir haben einmal im Zentrum Captain Sinclair, das ist der, She der Captain der Station, der halt dafür zuständig ist, einmal als Diplomat für die Erde auf der Station zu agieren, aber dann auch gleichzeitig als Befehlshaber der Station für alle anderen Dinge, die halt nichts mit den Diplomaten zu tun haben. Weil halt auf der Station, was wir ja noch nicht erwähnt haben, leben halt auch noch viele Leute, die dort ganz normal arbeiten, Geschäfte haben und ihr normalen Leben äh, Lebens vollbringen.
0: Mhm. Sebastian, die Frage, wollen wir dann auch schon kurz was über die Darsteller sagen? Ich meine, wir haben jetzt einen ziemlich krassen Hauptcast. Ne? Das sind so 16, ja. 17 Darsteller. Ich muss außerdem gerade noch mal meinen klugscheißerischen Nerd raushängen lassen. Sinclair ist kein Captain, Sinclair ist Commander. Okay. ja. <lacht> Und um wenigstens die Fans hier einigermaßen im Boot sein. Ähm, Sheridan ist dann Captain, der kommt jetzt. Okay,
1: Grand Commander, aber er ist Acting Captain dann wahrscheinlich, oder für äh, eine Station? Ja, kein Ja. <lacht> Ja, können wir gerne auf die Darsteller zu sprechen kommen und zwar. Müssen wir müssen da vielleicht
0: ein bisschen, ein bisschen zügig machen. Also, ja.
1: ja, ich will dich aber jetzt auch nicht rausbringen aus den,
0: den, den kein Problem. Mach, mach mal dein ja. Ding, ich, äh
1: Nee, das ist kein Problem. Also, wie gesagt, Commander Jeffrey Sinclair, der, der für die Station verantwortlich ist, wird gespielt von Michael O'Hare. Das ist ein Schauspieler, der, nicht sehr viele sonstige Sachen noch gemacht hat. Der hatte vorher einige Gastauftritte in Serien und in Fe Fernsehfilmen gehabt und ist dann auch bei Babylon 5 nach der ersten Staffel auch schon gleich wieder ausgestiegen. Damals, als das der Fall war, wusste man nicht wieso. Das wurde dann nicht kommuniziert. Da Stwyszynski und alle haben da Stillschweigen darüber bewahrt. Als dann O'Hare im Jahr 2012 mit 60 Jahren verstorben ist, konnte dann Strasinski, weil er es halt O'Hare versprochen hatte, es nicht zu sagen, bis, sein, bis nach seinem Tod, konnte er dann halt sozusagen damit rausrücken. Und zwar ist es so, dass O'Hare mit Schizophrenie, also krank an Schizophrenie war und das auch bei den Dreharbeiten zu ziemlichen Problemen geführt hat. Die anderen Darsteller wussten das anscheinend auch nicht, sondern er hatte sich nur Strasinski offenbart. Strasinski hatte dann auch gemeint, also er würde alles versuchen, dass es auch so drehen die Drehpläne und sowas, dass sie auch die zweite Staffel mit ihm arbeiten könnten. Er hat dann aber gemeint, er will nicht, dass die Dreharbeiten dann wegen ihm in Stocken kommen und dass es da dann zu Problemen kommt und hat dann darum gebeten, dass er halt nach der ersten Staffel aussteigen könnte. Das hat dann Strasinski auch zugelassen oder ihm hat es ange akzeptiert. O'Hare tritt dann auch in einigen Folgen der zweiten und dritten Staffel nochmal als Gast auf.
0: Hm. Also ich hatte das nachgesehen, also Delusional Disorder ist so übersetzt mit wahnhaften Störungen. Er hatte wohl auch Halluzinationen am Set. Er hat sich dann wohl auch mit Jerry Doyle ähm, schon ziemlich in den Haaren gehabt, in, dem Schauspieler von Michael Garibaldi. Und du hast gerade schon was gesagt. Er ist 2012 verstorben. Sebastian, sagt dir der Babylon 5-Fluch etwas?
1: Also ich habe jetzt nicht den Babylon 5-Fluch als das gehört, aber ich könnte mir aus den Fakten, die ich mir zusammengetragen äh, haben, daraus schließen, dass es wohl darum geht, dass ein Darsteller, der bei Babylon 5 dabei war, sich, so wenn er um die 60 Jahre alt wird, vorsehen sollte.
0: Ja, also das ist wirklich der Wahnsinn. Ich habe jetzt auch nochmal für diesen Podcast das zusammengetragen. Wir werden da jetzt noch mal öfters drüber stolben, stolpern, dass wirklich viele Darsteller der Serie, viele der Hauptdarsteller bereits verstorben sind. Und wie du gesagt hast, teils in wirklich jungen Jahren. Da, da redet man eben vom sogenannten Babylon 5-Fluch. Übrigens, Michael O'Hare, ich habe den ja lange Zeit, irgendwann später, oft mit vom, vom Aussehen her mit Scott Bakula verwechselt. Also Captain Archer aus Enterprise. Ja. Okay. Diese Ähnlichkeit, fand ich, ist da irgendwie vorhanden. Bis ich dann gemerkt habe, oh, nee, ist er ja gar nicht.
1: Ja. Gut. Jetzt, wo wir hergesprochen haben, glaube ich, gehen wir dann doch lieber mal die Cast von, dem ersten, von der ersten Staffel mal durch. Oder so also mal die Hauptdarsteller, die uns dann ja auch den Rest der Serie so fast die ganze Zeit begleiten werden, oder?
0: Ja, ja klar, sehr gerne. Also einen Darsteller, der erst in der zweiten Staffel dazukommt, den würde ich kurz abhaken. Weil Dem, das ist nämlich mein Lieblingsposterboy. Über den brauchen wir auch nicht mehr viel zu sprechen, über den haben wir ja schon mal gesprochen. Genau, die Rede ist von Bruce Boxleitner, Captain John Sheridan, der dann ab der zweiten Staffel die äh, Station leitet. Und ähm, genau richtig, über Bruce Boxleitner haben wir schon mal gesprochen. Das ist auch eine Premiere für uns, dass wir zum ersten Mal einen Darsteller haben, den wir schon mal in einer unserer Folgen hatten. Und zwar bei äh, Agentin mit Herz. Mhm, genau. Folge 4 von unserem Podcast, wenn ihr da Sachen über Bruce Boxleitner nochmal wissen wollt, dann hört doch nochmal in die Folge 4 rein. Wie gesagt, für mich ist er einfach eine verdammt
1: coole Sau. Okay, ja. Dann gehen wir mal weiter. Also wir haben jetzt die beiden Leute, die die Station irgendwann mal im Laufe der Serie führen. Für die Sicherheit haben wir dann den Charakter Michael Garibaldi, gespielt von Jerry Doyle. Und da haben wir schon den nächsten Darsteller, der auch mit 60 Jahren verstorben ist. Und das war jetzt im Jahr 2016. War wohl auch alkoholabhängig. Das Wahnsinnige ist, der war ja noch nicht mal Schauspieler. Genau, der hatte, war früher Jetpilot, ist dann Stockbroker geworden und hat sich dann immer mal entschieden, ach komm, ich mache mal ein bisschen Schauspielerei. Ja, der hat sich da einfach beworben, ne? Ja. Der hat auch bei seinem Lebenslauf, wo er sich für Babylon 5 beworben hat, hat er auch ein bisschen geschönt, hatte da zum Beispiel reingeschrieben, dass er für die Harlem Ballet Group getanzt hätte. <lacht> die es gar nicht gibt. <lacht> Aber klingt gut. Ja. Also wie gesagt, er ist 2016 gestorben, du hattest gesagt, er war Alkoholiker, Todesursache ist auch natürlich ein natürlichen Todes mit Komplikationen von chronischem Alkoholismus, es war auch schon so, dass er schon 2010 schon einmal im Koma gelegen hat für einige Monate, ich hatte dann noch mal ein Interview mit ihm gesehen, wo er mit zwei der anderen Darsteller bei so einem Podiumsdiskussion war, das war dann glaube ich 2011 und da hat er auch gesagt, dass sein Ärzte ihm gesagt hat, wenn er noch in den nächsten fünf Jahren noch einmal ins Koma fallen wird, das wäre es dann für ihn. Und so ist das dann halt auch leider gekommen. Ja, also das ist ja
0: sowieso die ganzen Schauspieler von Babylon 5, das ist jetzt alles, sage ich mal, nicht die A-Riege, vielleicht noch nicht mal die B-Riege. Ne? Also was da so teilweise zusammengesucht wurde, ist schon interessant. Aber die Schauspieler haben da alle wirklich, sind, sind am Ball geblieben. Nur ähm, ist es tatsächlich halt so, dass da auch viele, er ist ja nicht der Einzige mit einem Alkoholproblem, wir kommen ja gleich noch zu einigen anderen. Ne? Mhm. Aber er hat... Also wie du gesagt hast, den, den Sicherheitschef der Station lange Zeit gespielt, war so ein bisschen der Hardliner, aber war auch so ein bisschen derjenige, der so der so weiß, mit wem man reden muss auf der Station, der auch mal so ein paar shady Kontakte hatte und ähnliches. Das war ja so das Besondere beim Gary Baldi. Der hat nicht unbedingt immer alles nach Vorschrift gemacht.
1: Ja, und er ist halt einer der Schauspieler, der wirklich von Anfang bis Ende dabei war. Was wir nicht erwähnt haben, ist, dass bei der ersten Staffel, vor der ersten Staffel, gab es ja einen Pilotfilm, der gedreht worden ist, um mal zu testen, ob das denn überhaupt laufen würde. The Gathering, Science Important ist Staffel 1, Zusammenkunft, The Gathering war der Pilotfilm, ja. Da waren dann zum Beispiel einige Schauspieler noch gar nicht dabei, die dann in der Serie dann mitgespielt haben, aber Jerry Doyle war einer derjenigen, der auch schon bei diesem Piloten dabei war und auch bis zur mhm. fünften Staffel durchgehalten hat. Mhm. Würden wir gleich zum zur nächsten Darstellerin gehen, auch wieder eine Männchen, die jetzt so die Menschen? Männchen? Männchen, <lacht> <Sehr> ja. <schön. lacht> Die die Nummer zwei an Bord der ba von Babylon 5 ist und zwar ist das, was ist sie denn am Anfang, wenn denn der äh, Sinclair Commander ist, weil sie ist ja später dann Commander Ivanova, oder? Ach, das ist aber jetzt gemein von dir. So, so weit habe ich doch jetzt nicht gedacht. <lacht> Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall äh, so, du bist Susan, so doof. <lacht> Susan Ivanova, gespielt von Claudia Christian. Claudia Christian, ja. ja äh, was kann man zu ihr sagen? Also sie hat in insgesamt über 40 Filmen mitgespielt. Das sind aber halt alles echt so B- und C-Movies. Mhm. Es ist so, dass sie beim Piloten nicht dabei war, in der fünften Staffel auch nur noch einen Gastauftritt hat. Da ist nach Ende der vierten Staffel, da gibt es jetzt unterschiedliche Aussagen. Die Produzenten sagen, man hat sich nicht einigen können bei den Gehaltsverhandlungen für die fünfte Staffel und sie sagt, sie wurde gefeuert. Ja, so übliche Streitereien. Ne? Ja. Das, ja. Nebenbei, also neben der Schauspielerei, macht sie halt auch Musik. Hat einige CDs veröffentlicht, einige zum Beispiel auch mit dem äh, Darsteller, der Linier spielt, Bill Mami. Und sie hatte sie vor, vorgesprochen äh, um, für die Rolle von Seven of Nine bei Star Trek Voyager.
0: Genau, sie sollte hat sich da beworben, ja. Aber du ja. hast das Wichtigste vergessen. Habe ich? Mhm. Was denn? Sie hat 1999 für den Playboy
1: ach, blank gezogen. Das, ach Dominik, mit solchen trivialen Dingen wollte ich mich eigentlich nicht beschäftigen. Ach bitte, jetzt gönn wir das doch mal. Ja. Ich
0: habe auch noch hier stehen, dass sie wohl auch Alkoholprobleme hatte und das auch in ihrem Leben stark thematisiert hat, wie man damit umgeht und wie man die Alkoholsucht bekämpfen kann.
1: Ja. Gehen wir direkt weiter, wir haben ja keine Zeit, wir sind schon ja, weit ah, fortgeschritten. Ah, ah,
0: was, tut, tut mir leid, was mir noch einfällt. Ja. Aktuell sollte man sie vielleicht kennen, sie ist äh, auch als Voice Actor bei Skyrim und bei
1: Fallout 4 ist sie auch dabei. Also okay. natürlich mhm. im Englischen. Okay, ja. mach weiter. Gehen wir weiter zu dem nächsten Crewmitglied und zwar ist das Dr. Stephen Franklin. Jede Station braucht halt auch ein medizinisches Labor und er ist dort der Chef. Gespielt wird er von Richard Biggs und Richard biggs ist so der erste in der Riege gewesen, der äh, gestorben ist und das sogar schon mit 44 Jahren, das war 2004, das erinnere ich mich noch ganz gut dran zu der Zeit. Das war im Internet ein ziemlich großer Auf also ja, also viele Be äh, Beileidsbekundungen von Fans, die alle sehr schockiert waren, Jetzt mit 44 an an einer ordentlichen Sektion gestorben, also ja, sehr traurig. Ja, es war wirklich früh, ja, ja. Bei ihm kann man dazu sagen, was so ein kleines bisschen Ironie ist, er hat fast aber allen Sachen, wo er mitgespielt hat, hat er irgendwie immer einen, einen Arzt gespielt. Er hat bei Twilight Zone hat er einen Arzt gespielt, bei Beverly Hills 90 210 hat er einen Arzt gespielt und dann war er bei von 1985 bis 1992 war er bei 1295 Episoden von Days of Our Lives, das ist so eine Soap Opera, Dr. Marcus Hunter. Also bei wie viel Episoden? 1295. <lacht> du meine Güte. Also, das ist eine Zeit, die ich im Netz gefunden habe, ob die wirklich stimmt, ist immer so die Frage, aber sieben Jahre lang äh, kannst du von ausreden, 52 Wochen, fünf äh, Folge die Woche, 250 mal so ja, kommt hin. Das war eine Daily Soap, oder was? Ja, war ja das? eine Daily Soap, genau. Wow, 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 wow. Okay. Ja. Krass.
0: Ja, hat den, den Bordarzt gespielt, ne?
1: Genau, hat auch bei einer, äh, einer von mir sehr geschätzten Serie mitgespielt, die leider nur eine Staffel gekriegt hatte, und zwar war das das Spin-Off der Tremors-Filme. Ach du meine Güte, das schätzt du, die Serie? Ich fand die toll, die, aber ich fand alles an Tremors toll bisher, also.
0: Oh, bitte nicht, aber Tremors, äh, wer spielt im Wilden Westen? Drei?
1: Vier? Das ist, glaube ich, der vierte, aber der war Sebastian, auch lustig. Sebastian,
0: müssen wir, wir müssen noch mal miteinander
1: reden. <lacht> ja da kommen Sachen raus. Ja.
0: Na gut. Vielleicht okay. noch ganz
1: interessant für ihn, was ich so ein bisschen fand, dass er war von seinem Alter von 13 Jahren an auf einem Ohr komplett und auf den anderen zum Teil taub. Was ich schon recht interessant finde für einen Schauspieler, weil du ja doch mhm. noch sehr stark darauf reagieren musst, ja, was auch wie deine, mit den Leuten, mit denen du zusammenspielst. Ja, ich fand
0: seine Figur auch immer, unabhängig davon jetzt, immer sehr sympathisch. Also der Franklin war eigentlich immer. War ein sehr, sehr integer Art. Der hatte ja mal so seinen eigenen Plot, genau. dass er ja ein bisschen drogenabhängig ja. war. Auf Putschmittel waren es ja bei ihm. Genau, ja. Ähm, aber ansonsten, der war sehr verlässlich, ne, mhm. sag ich mal, bis ja. auf das. Ja. ja,
1: leider auch schon verstorben. Genau, von der ersten ja. bis zur fünften Staffel dabei. Mhm. Dann werden wir zu der ersten außerirdischen übergehen, würde ich sagen. Mhm. Und Wie zwar Die <lacht> Oder meinst du jetzt die Darstellerin?
0: <lacht> Natürlich die Darstellerin. <lacht> ja, eben.
1: Mira Furlan. Gute Frage, wie es ausgesprochen wird, da sie ja aus dem ehemaligen Jugoslawien kommt. Mhm. Zagreb, ja. ja. Ist damals geflohen zu Zeiten des Bürgerkrieges und war vorher in Jugoslawien eine ja sehr bekannte Hauptdarstellerin in Fernsehfilmen und Serien, hatte auch sehr viele jugoslawische Preise gewonnen. Lebt noch, dürfen wir, können wir genau, an dieser Stelle ja. erwähnen. Ja. Ist dann auch noch ein bisschen bekannt geworden, dadurch, dass sie dann später auch noch bei Lost mitgespielt hat. Oh, das wusste ich gar nicht. Interessant. Okay. Ja, da ist, also, da ist sie die Mutter von dem einen Mädchen, die auf die, bei diesem einem Dorf mit den, ach, ich bin, ich habe Lost nie bis zum Ende geguckt. Das können, sollten vielleicht andere darüber reden. Okay, okay. Auf jeden Fall hat sie okay. damit gespielt. Ja. ja, ja. und
0: sie ist eine Außerirdische. Spielt, spielt eine Außerirdische. Genau, sie so spielt. Mit Bari. Genau. Ja, Weltraumelfen, wie ich gesagt habe, siehts quasi eine Abgesandte der Milnbari auf dieser Station. Bei ihr ist noch ganz interessant zu sagen, dass sie in der ersten beziehungsweise zweiten Staffel deutlich anders
1: aussieht, weil die Figur auch anders geplant war. Ursprünglich. Ja, es ist sogar so, dass es sogar zweimal einen Wandel gab. Es gab mhm. einmal im Piloten, ähm, hatte man sich gedacht, dass dieser Charakter maskuliner erscheinen soll, so dass man bei dem Mimbari nicht wirklich zwischen Männern und Frauen unterscheiden kann. Das hat man sich dann aber dann nach dem Piloten doch anders, unterschied, äh, anders entschieden, das, das zu machen, so dass dann ihr Aussehen von diesem Piloten zur ersten Staffel schon etwas anders ist. Und dann in einer der späteren Staffeln vollbringt sie dann noch eine Transformation, die dann nochmal ihr Aussehen komplett verändert. Genau, das ist dann diese, diese Verwandlung. Also sie sollte eigentlich von
0: einem männlichen in einen weiblichen Charakter verwandelt werden. Das hat man dann fallen lassen. Sie, sie verwandelt sich dann quasi von einer weiblichen Minbari in so eine, ja, Mischung Minbari-Mensch. Und der Gedanke ist eben dahinter dann gewesen, dass durch diese, durch diese Vermischung, dass damit das Band zwischen den Menschen und den Minbare gestärkt wird. Aber in dem Bonusmaterial auf der DVD wird auch gesagt, dass man diese Verwandlung aber auch gemacht hat, weil äh, Mira Fallon diese ganzen Prosthetics, also diese ganzen Masken nicht vertragen hat, den Klebstoff. Und deswegen hat man da das alles ein bisschen zurückgenommen, sodass ihre Haare zu sehen waren und so weiter. Das hatte auch teils rein, rein praktische
1: Gründe. Ja, da werden wir vielleicht auch nochmal auf die Masken sowieso zu sprechen kommen, weil das mhm. ist schon, finde ich, sehr bemerkenswert in der, für eine Fernseh. Serie. Mhm. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal weiter in der Cast und zwar jetzt zu dem Abgesandten der Nahen, der auf der Station stationiert ist und zwar ist das der gute Gikar. Genau. Gespielt von Andreas Katsulas und auch schon wieder jemand, der <lacht> verstorben ist. 2006. Mit 59 an Lungenkrebs. Kettenraucher. Ja, da gibt es Geschichten, dass man ihn eigentlich nur ohne Zigarette gesehen hat, wenn er es dann wirklich ans Drehen gegangen ist. Sonst hat er immer bei äh, am Set mit einer Kippe in der Hand gestanden und hat dann auch mit dem anderen Darsteller Peter Jurassic ja, sein Schabernack getrieben.
0: Ja, die beiden waren ja eh, wie sagt man so gerne, ein Arsch- und ein Eimer-Redewendung. <lacht> Wahnsinn, weil sie eigentlich die großen Gegenspieler und die Feinde in der Serie sind, aber die beiden müssen sich dann wohl auch hinter der Kamera, äh, vor der Kamera? Nein, hinter der Kamera nichts geschenkt haben. Er hat auch im englischen Original eine Reibeisenstimme vom Feinsten. Also,
1: Wahnsinn. Hat auch bei Next Generation mitgespielt. Vier ja. Folgenlang. Also, wenn man äh, Andreas Katsulas mal ohne seine Maske sich ein Bild anschaut, dann wird man ihn schon erkennen, weil er hat in sehr vielen Filmen in Nebenrollen mitgespielt. Er hat zum Beispiel bei Auf der Flucht mit Harrison Ford hat er mitgespielt, bei Hot Shots 2, den du ja schon erwähnt hattest und vielen kleineren Rollen, die halt, also das ist schon auf jeden Fall ein bekanntes Gesicht gewesen. Mm. Ja, also ich habe ihn auch immer gemocht in der in der Serie. Ja. ja, also seine Rolle als dieser Philosophenkrieger, der ja alles daran setzt, um sein Volk irgendwie zu schützen, das ist schon ein sehr ein Charakter, mit dem man sich sehr gut identifizieren kann. Mhm. Ja, sehr sympathisch. Das Schöne ist ja in Babylon 5, die Charaktere machen aber
0: teils auch starke, starke Wandlungen durch und verändern sich. Und bei ihm ist ja auch eine, eine starke Veränderung dann
1: mit der Zeit. Ja, die halt durch die äußeren Sit Situationen halt gegeben wird. Aber das hm. kommen wir wahrscheinlich auch noch drauf irgendwann mal in den nächsten drei Stunden. <lacht> <lacht> ja, ja, okay. Kommen wir zum Nächsten wird ja hier einfach abgefertigt. Ja müssen wir, müssen wir. Ja. Ja. Und zwar geht es hier um den Centauri Londomolari, gespielt von. Ich habe es ja gerade eben schon mal Peter Jurassic gesagt. Das ist anscheinend nicht richtig ausgesprochen. Ich habe immer ja, gelesen. Ja, kommt wegen Jurassic Park. Ja, ne? <lacht> aber es wird anscheinend Jurassic oder sowas ausgesprochen, wenn ich das richtig gelesen habe. Okay, ja, ich habe ihn aber auch immer als Jurassic. Ja, also, das ist macht keinen Sinn, aber ich ja. glaube, er wird es uns verzeihen, wenn wir ihn irgendwo mal treffen sollten und äh, seinen Namen falsch durch aussprechen. Was durchaus möglich ist, denn... Er, er lebt noch. noch, er lebt noch, <lacht> ja. Ja, er lebt noch. 70 Jahre alt mittlerweile. Ja. ja, Er hatte zum Beispiel auch bei Tron mitgespielt, wo er auch schon mit Bruce Boxleitner zusammengearbeitet hat. Babylon 5 ist somit seine bekannteste Rolle, wo er auch noch bekannt ist, was in Deutschland jetzt eher nicht so häufig lief, war die Serie Hill Street Blues, da hat er so einen ähm, Informanten gespielt, so eine Rolle, die wofür er in Amerika doch recht bekannt ist.
0: Ja, meinst du Hill Street Blues ist nicht so bekannt in Deutschland? Also
1: ja, ist schon eine sehr amerikanische Polizeiserie, aber… Wurde die nicht auch komplett komplett synchronisiert? Ja, aber das ist jetzt keine Serie, die halt irgendwie dann wieder in der Wiederholung immer mal lief. Also irgendwelche ja. Serien, die wurden ja immer mal wieder durchgenudelt, aber History Blues, ich glaube, das lief damals einmal an und das war es dann im Fernsehen. Bei uns. Ja, es ist schon schon keine keine Primetime-Serie.
0: Das ist so ein, so ein RTL 2, Tele 5 Ding vielleicht mal gewesen. <lacht> ich weiß nicht.
2: Ja.
1: ja, und spielt den Botschafter der Centauri. Genau, und er und GK, das sind halt auch wieder Charaktere, die vom Piloten bis zur letzten Staffel durchgehend dabei sind. Ich
0: finde auch die Centauri gerade, vielleicht kann man da noch gerade was sagen, also neben mhm. ihren Uniformen ganz bekannt sind ihre 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 Frisuren ihre Haare daran dieser weiß man Haarkranz. eigentlich was die die haben so einen
1: aufgestellten Haarkranz umso höher er ist umso mehr äh, politische Macht demonstriert es
0: mm, ja das hast du ja schon gesagt bei den Narren das sind ja diese Echsen, diese lederen Haut die sie haben und ähm, ja die halt diesen diesen Haarkranz
1: <lacht> dieses hochtupetierte so das würde ich erstmal mal so sagen das ist so diese Haupt der, dieser Kern der Serie Oh, da würdest, du schon, da würdest du schon, den Cut machen. Also ich würde noch weiter reden, also über ein paar andere Charaktere. Aber das ist so wirklich so diese, das sind die, das sind die absoluten Hauptcharaktere. Mhm. Ist, die werden erweitert mit so einem kleinen, so einer Anzahl von vier fünf Schauspielern, die das so noch mal ein bisschen, die schon recht häufig vorkommen, aber die nicht so ganz im Zentrum der Handlung stehen. Mhm. Ja, okay. Und zwar würde ich da anfangen. Einmal es sind sowohl halt einmal die äh, Handlanger der Diplomaten. Da haben wir einmal von Londo Molinari seine rechte Hand, Virkoto, gespielt glaube, von... Oder sagt man oder, dazu. Oder Attaché, ja. Gespielt von Stephen First, mit 63 Jahren, 2017 verstorben, an Folgen seiner Diabeteserkrankung. Es ist traurig, ja. Und wieder einer. Mhm. Ja, und Stephen First ist, würde ich sagen, dürfte so fast mit einer der bekanntesten der Schauspieler sein, von denen, die bei Babylon 5 dabei sind. Und zwar hatte der schon in den 70ern. Ich, ich finde eine Sache ganz
0: ganz praktisch, weil du sagst in den 70ern. Also er hat ja in Hollywood als Pizzabote angefangen <lacht> okay. und ähm, hat da Pizza ausgeliefert und hat, weil er aber Schauspieler werden wollte, immer ein Foto von sich den Lieferungen beigelegt wenn er dachte, oh, das könnte hier vielleicht ein Filmstudio sein, ich leg mal ein Foto von mir bei. Das finde ich, ist, ist,
1: weiß, man weiß nicht, ob es stimmt, aber es ist eine sehr schöne Anekdote. ne? Ja, also ähm, hatte 1978 zum Beispiel dem Kultklassiker Animal House von National Lampoon mitgespielt. The Dream Team ist noch ein Film, wo er mitgespielt hat, der sehr lustig ist. Ich weiß nicht, ob du den kennst, der ist von 1989. Da geht es um eine Gruppe von Leuten, die in der psychiatrischen Anstalt die dann einen Mord beobachten und werden von dem Killer verfolgt, weil sie halt Zeugen sind. Da spielen dann auch noch Leute mit wie Michael Keaton oder äh, Christopher Lloyd, ein sehr lustiger Film. Also kann ich echt nur empfehlen. Sagt mir überhaupt nichts. Der hat also bei sehr vielen Sachen auf jeden Fall dann noch mitgespielt. Er war
0: bei vielen Serien dabei, also St. Elsewhere oder beziehungsweise hier Chefarzt Dr. Westfall war er ja von 83 bis 88 dabei. Das ist so mit seine bekannteste Sache, wo er noch dabei ist. Er war bei Mord ist ihr Hobby dabei. Bei Harrys wundersames Strafgericht, er hat immer überall ja. so eine einzelne Folge gehabt. Ne? Melrose Place, Chicago Hope.
1: Und bei dem Film Up the Creek, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, ich glaube auf Deutsch heißt er irgendwie das große Gummibootrennen. Großartiger Titel, sagt mir nicht. Ah, das muss, ein, man, muss man sehen. Müsstest du dir mal anschauen, das ist so 1984 ist der Film, da geht's um, das ist so, ja, eine Gruppe von Teenagern sind bei, sie machen mit bei so einem Gummibootrennen und da sind die verschiedensten Gruppen dabei, da ist auch dann so ein militantes Team dabei und das sind halt so diese vier Loser vom College, die dann halt ein Boot zusammen machen und dann versuchen irgendwie da bei diesem Rennen zu gewinnen. Also ein sehr lustiger Film. Okay, ist, ist, ist auf der Liste. Allein wegen des Titels. <lacht> <lacht> Vielen Dank dafür. Also für mich war Stephen First auf jeden Fall ein, das bekannteste Gesicht, als ich damals Babylon 5 gesehen habe. Das Besondere
0: an seiner Rolle ist, er fängt ja am Anfang als der ähm, kleine, schüchterne Attaché eben an
2: mhm.
0: von äh, Lando Molari und wächst dann mehr und mehr über sich
1: hinaus. Das ja. ist ganz, ganz großartig. Ja, Aber später mehr. Genau, Gut. dann haben wir, genauso wie wir den Attaché bei London Molari haben, wir auch einen Attacher bei Dylan, und das ist linear, äh, gespielt von Bill Mummy. Ein, ein M, sagt man dann auch Mummy wie Mummy
0: oder Mummy? Mummy. Hm, Bill Mummy. Weil, weil Mummy, The Mummy, ist doch, glaube ich, wird mit zwei ähm, ähm, Buchstaben geschrieben. Ja, mh, die, keine Ahnung, muss ich ehrlich <lacht> sagen. Ach Namen. Ich sag ja. ja, heute, heute verscherzen wir es uns mit den, mit den Hardcore-Fans. Ja. Ganz gewaltig.
1: Ja. Ein bekannter Kinderdarsteller. Ja, auch heute noch. Hat zum Beispiel jetzt bei der Lost in Space äh, Serie mitgespielt. Bei der neuen. Toller Charakterkopf, ne? ganz,
0: also wahnsinniges, also das Gesicht ist ist Wahnsinn. Als Kind, wie jetzt auch als Erwachsener,
1: ganz ausdrucksstark, vergisst man nicht. Ja, ja hat sogar bei den alten Lost in Space-Serie mitgespielt, <lacht> natürlich, äh, war, war der Junge, äh, ganz vergessen. Und dann auch bei so tollen
0: Filmen wie Double Trouble. Du meinst das mit diesen, warte das ist der Film mit diesen Zwillingsbrüdern, diesen Die, Muskelzwillingen. Genau, ja, da spielt er auch mit. Jetzt wird's. Oh Mann, Sebastian, <lacht> was machst du denn heute? Ja, ja. Jetzt, 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 hui, jetzt. Biegen war aber ganz schön ab, okay. Lebt auch noch, zum Glück. <lacht> ja, sollte man vielleicht, tatsächlich bei
1: Babylon 5 sollte man das eher erwähnen, wer noch lebt. Ja, wie alt ist er denn jetzt? Er ist 54 geboren, das heißt, dann ist er jetzt 66. 66 also, ja. aber wie gesagt, arbeitet immer noch, ist auch musikalisch unterwegs und das sogar wohl recht erfolgreich, äh, da er nämlich auch mal den John Lennon Preis gewonnen hat für Songwriting.
0: Ach so, ja, weil er Musiker ist. Genau, ja,
1: genau. also ich schätze mal, der John Lennon-Preis, der dürfte jetzt wahrscheinlich bei dem Namen nicht ganz so unbekannt sein, also nicht so ganz unwichtig <lacht> sein. Ja. Das war Len hier. hat noch ein, zwei Worte zu seiner Figur? Ja, genau, der Attaché von Dylan, auch sehr ruhig, auch sehr schüchtern, ist von der einer Kriegerkaste, oder? Ich glaube, ja. Oh, jetzt erwischt mich aber.
0: Also er, er hat's auf jeden Fall drauf. Er ist knallhart, er ja. ist... Wenn es sein muss. Der ruhige, zurückhaltende. Ja. Aber wenn es sein muss, dann bringt er dich wahrscheinlich auf 30 verschiedene Arten und Weise um. Also ja. Ist ein, ist ein harter, ein harter Typ.
1: Ja. ja, aber sehr mitfühlend. Also nicht so hart von wegen jetzt auch äh, emotional äh, abgehärtet, sondern er ist auf jeden Fall einer, der sich auch immer um seine Mitmädchen bemüht und kümmert und auch mit ihnen mitleidet.
0: Ja, eben wie das bei den, bei den Bari ist. Das sind halt diese ja, sehr spirituellen, also eine sehr spirituelle Rasse. Er freundet sich ja sehr stark mit Michael Garibaldi an, der ihm dann so die Lebensweise der Menschen wiederum näher bringt. Das ist ja auch so ein, ein langes Hin und Her zwischen den beiden, ähm, was so dafür sorgt, dass die Charaktere immer weiter ausdefiniert werden.
1: Ja. ja, das ist sowieso was, was ich bei der Serie auch wirklich interessant finde, dass es jetzt nicht so ist, es gibt jetzt den Charakter und der agiert immer mit dem und die beiden miteinander, sondern es ist wirklich so, dass alle Charaktere miteinander verzahnt sind und sich auch wirklich die Verbindungen und die, wie sie zueinander stehen, über diese kompletten fünf Staffeln auch bei allen Charakteren zueinander verändert.
2: Mhm.
1: Ja. Aber gehen wir mal weiter. Wen sollten wir vielleicht noch erwähnen? Hast du noch jemanden, den du jetzt zum näheren Team dazu nehmen würdest? Ich habe, ich habe einen lustigen, ja, eine, eine
0: lustige Nebenanekdote. Also einen, zwei, drei habe ich noch. Robert Roosler, wenn das dir was sagt. Das finde ich, das ist, das ist nicht. Da bin ich jetzt äh, überfragt. Ist nicht relativ, ist nicht relevant. Ähm, war in Staffel 2 eingeführt worden äh, als Warren keffer und so als Hotshot Top Gun Pilot, ah, okay. weil das Studio, das das Network wollte, die Serie braucht noch so einen. Braucht noch irgendwie so einen Gooseman. Nee, wer war das bei <lacht> Top Gun ist? Bei Top Gun. Goose. Boos, ja, also so diesen diesen harten Piloten und so weiter. Den hat quasi JMS aufs Auge gedrückt bekommen. Und JMS hat ihn bei der erstbesten Gelegenheit umgebracht.
1: In <lacht> naja, der Serie. Also jetzt also, habe ich 22 Folgen insgesamt, war er schon ja, dabei.
0: Also er war Ja, aber er war in Staffel 2 dabei und dann wurde er gleich am Ende gekillt. Offscreen, <lacht> was ich auch sehr schön finde. Ja, also da da hat er nichts gekannt. So, nee, der hier, der passt nicht in mein Konzept rein, Weg damit.
1: Ja, wir haben hier noch einige. Zach Allen dann vielleicht. Den, Jeff,
0: Jeff Conaway.
1: Genau, die Nummer zwei in, bei der Sicherheit, also der Untergebene von Garibaldi, der kommt erst ab der zweiten Staffel als Nebencharakter, aber ist dann ab der dritten Staffel fest dabei. Den ich immer mit Kevin Bacon verwechselt habe, aus irgendeinem Grund. Ja, vielleicht äh, ist auch nicht ganz so nebenbei, weil Kevin Bacon hat Footloose gespielt, Jeff Conway, Grease, also zwei Musicals. So. Ja, aber auch das Aussehen. Aber äh, fürs Protokoll, er
0: ist 2011 <lacht> verstorben. Mit 60. War wohl auch stark abhängig von
1: Medikamenten und Alkohol. Ja, es war dann eine Enzep äh, Enzepalopathie und Lungenentzündung, die dann am Schluss für den Tod verantwortlich war. Ja. Puh, das ist hart. Ja. <lacht>
0: Ähm, ja, also war, war so der zweite in der, in der Security. Genau, ja. Er war ein sehr interessanter Charakter, weil er auch tolle, ähm, Wandlungen durchmacht. Ja. Zu dem Schauspieler selbst, er hat den Golden Globe bekommen. Er wurde nominiert, nicht bekommen, glaube ich. Mhm. Für die Serie, für seine Rolle in der Serie Taxi.
1: Ja, und wie gesagt, bei Grease spielte einer halt von dieser Rocker Gang mit John Travolta zusammen. Also, auch mhm. schon ein bekanntes Gesicht.
0: Ja. Ich würde noch Jason Carter erwähnen, der die Rolle von Marcus Cole. Meinst du, ist, ist zu, zu nebensächlich? Ja, zwei Staffeln dabei. Die ganze Ranger-Geschichte und so.
1: Ja, kannst du gerne was dazu sagen. Wir
0: sind ja sowieso schon weit über der Zeit. Das, das, das ja, ist halt leider so. Ein britischer Schauspieler, der, ja gut, viel kann man eigentlich da auch gar nicht gar nicht so viel sagen, ne? Viel Voice Actor gewesen, war bei Beverly Hills 90 210 dabei, war bei Viper dabei. Ja, waren jetzt nicht die großen Sachen dabei. Hat aber äh, lebt noch, muss man ja hier erwähnen. Man sagt so, hat am, am Set immer so so ein bisschen seine die, die britische Höflichkeit mhm. zeigen lassen. Ist, ist wohl da auch sehr gewählt, was seine Ausdrucksweisen, seine Sprache angeht. Wurde deswegen auch für diese Rolle gecastet. Er zitiert ja auch mal Shakespeare, glaube ich, in einer Folge und bringt es dann vor. Und spielt in der Rolle Marcus Cole. Der gehört zu einer Gruppe an. Das sind die sogenannten Ranger. Das sind Menschen die von der Kriegerkaste der Minbari ausgebildet werden. Nicht nur Menschen, es sind dann später eigentlich von allen Völkern. Von allen Völkern, ja. Also auch so ein Ding der Völkerverständigung, also die Menschen und die Minbari, die ursprünglich Krieg hatten, ähm, sind dann doch vielerlei Hinsicht miteinander verbündet später. Und da gibt es eben dieses Ranger-Projekt, wobei man sagen muss, dass selbst diese Ranger, die so gut ausgebildet sind in Kampf und in Spionage und alles. Das sind so, ja, so Weltraumwaldläufer,
1: ne? Könnte man fast sagen. Ja. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand seine Rolle in der. Äh, er ist von der dritten bis zur vierten Staffel dabei, fand ich immer sehr. ja. Vorsicht, Vorsicht, was du da ja, jetzt sagst. Also war unnütz. Also es war so das, unnütz. Das, das war einer der coolsten dieser Charaktere. Ach, dieser schleimige Typ mit diesem Föhn, langem Haar. Bitte? Der dann Der Ivanova hinterher geschmachtet hat. Hallo? Hätte man dreimal durch die Station prügeln können, dann wäre auch gut gewesen. Ich komme gleich durchs Mikro. <lacht> also wirklich. Und dann, dann ist er nach der vierten Staffel raus und dann kommen sie in der fünften Staffel und dann ist so sein halber Zwillingsbruder als äh, Telepath-Fuzzi da. Also der Nee, danke. Liebe
0: Zuhörerinnen da draußen, das ist heute das Ende des tv serien -Stars podcast <lacht> Sebastian und ich gehen ab sofort getrennte Wege, <lacht> denn äh, Marcus Cole, zu also du kannst ja vieles machen, Sebastian, aber Marcus Cole, einen der coolsten Charaktere von Babylon 5, so zu debutieren, das steht dir nicht zu. <lacht>
1: Ach komm, dieses Geseiere, dann am Schluss, also mal ganz kurz, es ist so, dass äh, Susan Ivanova am Ende der vierten Staffel tödlich verletzt ist und dann durch Markus Kohl, weil er sich für sie opfert mit einem außerirdischen Gerät, wo er seine Lebensenergie auf sie überträgt. Das Spannende ist, diese Maschine, ach,
0: ja, 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 es ist schmalzig natürlich, diese, diese Maschine stammte, glaube ich, aus der ersten, ersten Staffel? Das, ersten Staffel?
1: Ich glaube, es müsste die erste ja, Staffel also gewesen das sein. Das ist
0: ein schönes Beispiel dafür, wie diese Dinge aber ähm, ineinander ne?
1: Ja, und wird auch nur mal zwischendurch sogar. Also in der ersten Staffel, glaube ich, ist wo es, wo es so wirklich so eine abgeschlossene Handlung ist, wo Dr. Stephen Franklin halt ähm, so eine schwarz arbeitende Ärztin auf der Station trifft und sie halt untersucht, was sie macht, und der hat halt dieses Gegen, diesen äh, Alien-Artefakten, das wird dann, glaube ich, später auch nochmal benutzt, um irgendwie Garibaldi, der in einer Staffel tödlich verletzt wird, zu retten. Ja, oder, genau. sch oder schwer verletzt wird, um ihn zu retten. Und da sieht man halt wirklich diese diese Verzahnung in der Serie, dass wirklich Sachen, die in der ersten Staffel aufgekommen sind, dann immer wieder ähm, aufgegriffen werden. Aber da werden wir, glaube ich, nochmal bei einer Folge speziell drauf zu sprechen kommen, weil das fand ich schon für Schreiben mit Blick auf die Zukunft schon sehr interessant. Mhm. Aber kommen wir später zu. Ja. Also ich hätte nur noch eine Darstellerin, ja, zwei würde ich vielleicht noch
0: machen und zwar die beiden Psionikerinnen. Äh, Psyoniker, wie, wie heißen sie? Doch Psykorp, ja, ja. Mhm. Ich würde trotzdem mit mit der zweiten anfangen mit
1: Patricia Tellman. Wenn Obwohl sie, so sie eigen, sie also ist die zweite, aber eigentlich auch die erste, weil sie nämlich schon im Pilotfilm aufgetaucht das ist. Das ist das Spannende, ne? Sie taucht
0: im Pilot auf, aber ist dann in der ersten Staffel ja von jemand anderem.
1: Also da, da ist sie raus, diese Rolle, diese Rolle Lüther Alexander, wie sie heißt, die taucht nicht auf, sondern die kommt dann erst in der zweiten als Gast wieder, in der dritten dann als Nebenrolle und in der vierten und fünften Staffel ist sie dann sogar beim Hauptcast dabei. Mm, ja. Ist eine Standfrau, was ich ähm, super spannend und interessant finde.
0: Hat zum Beispiel bei bei Jurassic Park war sie. Das das Stunt-Double von Laura Dern. Sie hat die Hexe bei Armee der Finsternis gespielt.
1: Ah, <lacht> okay. <ja>. Sehr schön, <lacht> Klassik, sehr schön ja. ja. Also, die hat's drauf, ne? Ja. Ja, aber eigentlich für diese Rolle dann unnötig, ihre Standerfahrung. Ja, weil sie halt, klar, weil sie halt nichts macht, meinst du? Weil sie halt eher psionisch ist ja, irgendwie. Ja, das sind keine großen Actionsequenzen. Also vielleicht wird sie einmal mal so durch den Raum geschmissen, aber das kommt vielleicht so einmal in der Staffel vor. Also
0: Sie war lange Jahre die Freundin von JMS, ne? Ah, okay, das wusste ich ja zum Beispiel bis, auch nicht. Bis
1: 2013.
0: Ja, Sie haben sich wohl während den Dreharbeiten, sind sie sich näher gekommen und bis 2013 ein Paar.
1: Okay. Mhm. Interessant, weil die andere Darstellerin, die die andere Psionikerin, nämlich die Talia Win. In der ersten und zweiten Staffel gespielt hat, Andrea Thompson, war zum Beispiel dann auch mit Jerry Doyle für drei Jahre verheiratet. Eine einzige große
0: Familie. Ja, da ging es aber wild zu hinter den Kulissen, ne? Ja, wer weiß. Also, das ist schon faszinierend, wenn man das jetzt alles so sieht, wie viele da gestorben sind, wie viele da alkoholkrank waren oder Drogen hatten. Ja, wir haben es schon gesagt, halt auch wirklich jetzt nicht unbedingt die A-Riege der Schauspieler, nicht mal die B-Riege. Das muss schon sehr abenteuerlich alles gewesen sein zu der Zeit.
1: Ganz ehrlich, wäre man gern dabei gewesen, ne? Dazu so eine kleine Anekdote von wegen zu abenteuerlich. Die haben ihr Studio, die hatten kein richtiges normales Studio, sondern die hatten ein Studio in der Nähe von dem Flughafen und das war früher eine Fabrik für äh, Hot Tubs, also für ja so Badewannen und
0: und so, so Pools und sowas, gell? Und so, so Sprudelpools.
1: Genau für whirlpools. Genau, und wenn es dann äh, gerade mal wieder ein Flieger gestartet ist, dann hast du es halt auf den Tonaufnahmen gehört, dann mussten erst alle äh, Pause machen. Und das war <lacht> wohl halt immer recht lustig, wenn das halt mitten gerade so einer schönen dramatischen Szene war.
0: Es muss tierisch abenteuerlich gewesen sein, gerade auch mit Blick auf, die, auf das Budget. Da können wir bestimmt gleich auch noch mal was dazu sagen. Ja, genau, also es gibt in dieser Serie, um vielleicht noch mal auf die Handlung ähm, zu kommen, Menschen, die ja mentale Begabungen haben, also so ähm, Gedankenlesen, Telekinese und solche Sachen. Und die werden normalerweise von dem sogenannten, was ist das, Psykorb? Psykorb, genau. Ja, werden die normalerweise in jungen Jahren schon eingesammelt und dann zu solchen, es ist schon fast so eine Art Stasi, würde ich sagen, mhm. ja, da ähm, indoktriniert und trainiert. Und es ist dann so eine Art Gedankenpolizei, ne? so eine Art,
1: Art geheimdienst Genau, weil halt auch Leute, die nicht bei diesem Psychop sind, aber diese Fähigkeiten haben, werden halt auch gejagt.
2: Mhm.
1: Ja. Übrigens auch ein sehr schöner
0: Schauspieler, der noch dabei ist, der dieses Psy-Corp spielt. Ne? Ich weiß nicht, ob wir da schon in den trophy Er spielt nicht gehen. das ganze, ja, nicht ja, das ganze aber psy Ja, stellvertretend ist.
1: Ja, einer der höchsten, er hat glaube ich Psy-Faktor 12, also das wird so in Stufen eingeteilt und er ist bei der höchsten Stufe und da ist der Alfred Bester und der wird von dem guten Walter König gespielt, den man halt aus der Original Star Trek Serie kennt. Chekhov. Das ist
2: ja. genau.
0: <lacht> der Heißsport Chekhov da dann ein ganz gesetzter, aalglatter, eiskalter Killer. Steht ihm aber verdammt gut die Rolle. Also ähm, war
1: immer ein bisschen verwirrend, da den check zu sehen, aber ähm, passt gut. Ja, ja würde ich sagen, sind wir eigentlich so mit den Darstellern durch. Wie gesagt, das ist so der Kern. Mmh, da kommen immer ja. wieder ein paar, ein paar Charaktere dazu und kommen welche raus. Das ist halt Space Opera, ja. Aber so im Großen und Ganzen sind das die wichtigen Charaktere, mit denen dann die Handlung voranschreitet. Und dann würde ich sagen, kommen wir mal zu der Handlung. Wie gesagt, die erste Staffel hatten wir, das ist halt eigentlich nur Einführung der Charaktere. Es wird eingeführt, dass die Nahen halt mal von den Centauri besetzt worden sind und sich unabhängig gemacht haben. Es kommt zu einem ersten Kontakt zwischen dem äh, Botschafter Molari und einer, einer sehr suspekten Person namens Mr. Morden, der wohl für irgendeine größere Macht im Universum spricht. Man weiß in der ersten Staffel noch nicht, wofür das ist. Und äh, Molari geht halt mit denen so die ersten Deals ein gegen die nahen, da werden dann halt nahen Außenposten angegriffen und keiner weiß von wem oder warum. Er zettelt ja knallharten Krieg an, ne? Muss genau, also, zu, um, für seinen eigenen Vorteil, weil er ist halt sehr machthungrig, Molari, also er will, sein Ziel ist es halt, bei den Centauri so weit aufzusteigen, wie es möglich ist. Und da geht er halt auch über Leichen, Solange er es nicht selber mit ansehen muss. Genau, das ist ja auch so. Die die erste Staffel ist ja auch
0: ganz stark schon immer so mit Prophezeiungen und erste Zeichen, dass da irgendwas, ähm,
1: was genau. Großes sich anbahnt. Ja. Man, man erfährt zum Beispiel auch, dass es halt ein bisschen über die Regierung, diesen Präsidenten Santiago der offen ist für die außerirdischen Rassen, dass es da halt… Also die Erdregierung, kommen. die Menschen. Genau, ja. dass es da zu näheren Beziehungen kommt. Es gibt schon eine Folge, in der Sinclair und Garibaldi auf die Station Babylon 4 kommen, die durch eine Zeitspalte auftaucht. Und das ist jetzt so. Mh, darauf würde ich jetzt glaube ich dann die Folge gerne so als Anlass nehmen, um dann halt auf diese Verzahnung innerhalb der einzelnen Staffeln ja, zu schauen. Das sprechen. ist ja
0: ein Major Major Plot Point. Genau, quasi. weil ja.
1: das ist halt. Ähm, da kann man sehr gut sehen, wie das äh, funktioniert. Also es gibt diese Folge Babylon 5, die Station, äh, Babylon 4, die Station, die verschwunden ist. Keiner weiß, was damit passiert ist. Taucht irgendwo in einem Raumsektor wieder auf. Und sie machen sich auf dem Weg dorthin, um halt zu erfahren, was da passiert ist und treffen dort dann auf die Crew von der Babylon 4, die sie dann auch evakuieren, auf ein äh, außerirdisches Wesen namens Sadras und auf einen, ja, auf ein Wesen, das in einem blauen Weltrumanzug äh, gekleidet ist, wie man so das so ein bisschen an 2001 erinnert. Kurze, kurze Anmerkung, Sadras,
0: gespielt von Tim Choatee. 2004 gestorben. <lacht> <lacht> ja, man muss langsam lachen wirklich. Okay,
1: oh, es ist, es ist, äh, das, ist, das ist so ein makabres Lachen, ja, weil es einfach wehtut und ja, traurig ist. Ja, okay. Weil weiter. von dem hatte ich jetzt ja zum Beispiel gar nicht gewusst, dass er gestorben ist. Ja, der Fluch macht nicht Halt. Ja, und in dieser Folge passieren halt schon Dinge oder äh, die die man sich nicht erklären kann. Also, äh, zum Beispiel dieser Satras gibt äh, diesem Typen mit dem Raumanzug einen Gegenstand und sagt ihm hier, den brauchst du, damit du wieder zurückgehen kannst. Hattest du das schon äh,
0: erzählt, dass da immer so eine eine Gestalt in einem Raumanzug auftaucht, so kurz zu sehen ist, so halb durchsichtig, dann wieder nicht? Genau, und das dann ist dieser Anzug, der
1: halt, das ist dieser Anzug, der so ein bisschen an 2001 erinnert an den Film, an so einen typischen menschlichen Raumanzug. Mhm. Und dieser Typ, der, diese Gestalt taucht halt immer wieder auf und sie wissen halt, dass das anscheinend auch irgendwas ist, was durch die Zeit äh, hin und her springt. Sie fragen dann auch satras und satras meint halt, das ist der Eine. Und als Sinclair halt zum ersten Mal auf äh, satras trifft, sagt er irgendwas in der Art von wegen, ah, nee, nee, du bist nicht der Eine. Mhm. Wenn der Eine kommt, dann, will, dann ist das so. Und das wird halt dann später in der dritten Staffel dann mal in einem Zweiteiler aufgegriffen. Weil dort dann zum Beispiel herauskommt, da ist auch wieder Sinclair in einer Gastrolle, taucht er halt auf.
0: Also Michael Herr als genau Sinclair, der. ja.
1: Und weil nämlich diese Station Babylon 5, äh, Babylon 4, dort wird nämlich dann kommt heraus, was mit dieser Station wirklich äh, passiert, dass sie halt äh, von Sinclair in die Vergangenheit gebracht wird, um dort als eine Raumstation in einem anderen Krieg zu dienen. Und da werden dann so viele Sachen aufgeklärt, die dann schon in dieser anderen Folge in der ersten Staffel angesprochen worden sind. Und andere Dinge, die in anderen Folgen schon angesprochen worden sind. Wer zum Beispiel Valen ist und sowas so, der, so ein Heiliger bei dem Mimbari. Mhm. Und da werden dann echt Dinge aufgeklärt, die halt in den Staffeln vorher aufgebaut worden sind. Und auch in dieser einen Folge in der ersten Staffel schon so gedreht worden sind, dass du weißt, du musstest das eigentlich schon so drehen, damit du es überhaupt später auch irgendwie dann so auflösen kann. Dass man es,
0: dass man es überhaupt verwenden kann. Ja, gerade mit Wellen. Ja. Oh mein Gott, das hatte ich total. Also allein die die Verzahnung dann auch wiederum zwischen den Menschen und den Minbari. ne? Ja. Da merkt man schon, dass das also wenn man die Folge sieht, dann denkt man sich, naja, das ist so ein bisschen eine mysteriöse Folge, aber okay, hat sich hat sich erledigt. Das ist schon eine Offenbarung, wie das dann ineinander greift. Ja, ein super Beispiel von dir, Sebastian.
1: Toll. Ja, also das sollte sich jeder mal anschauen, der wirklich irgendwie Interesse hat, Drehbücher für Serien zu schreiben und dort dann wirklich eine Continuity reinkriegt, weil das ist ein Paradebeispiel, wie du es richtig machst.
2: Mm, ja,
0: ja, war so einer dieser, dieser großen Momente und die Serie hat viele von diesen Momenten, so zäh manchmal das Writing ist und manchmal auch nicht 100% gut ist. Die Gesamtstory, gerade in solchen Momenten da, da glänzt die Serie.
1: Klar. Genau. Aber gehen wir mal jetzt wieder zurück. Wir haben also diese erste Staffel eigentlich, haben wir hinter uns. Wir kommen zu der zweiten Staffel. Die zweite Staffel fängt damit an, dass halt Sinclair nicht mehr da ist. Wir hatten ja schon gespr darüber gesprochen, euer Herr hat halt diese medizinischen Probleme. Sinclair haben sie dann so rausgeschrieben, dass er als Botschafter nach Minbar geschickt worden ist. Im Geheimen hat er aber dort ein Projekt gestartet mit den Minbar zusammen, um halt nochmal diese Ranger genau. zu Pushen. Das Ranger-Projekt. Ähm, ja. Das Ranger-Projekt, das kommt später auch noch mal raus, dass es aber trotzdem eigentlich doch sogar schon viel älter ist. Aber ja, das ist aber eigentlich auch eher unwichtig. Ach, die Ranger schon wieder unwichtig. Also ich glaube es <lacht> ja nicht, was das hier ist. Du lässt auch keine Möglichkeit aus. <lacht> äh, Sheridan wird halt der neue Kommand Kommandant der Station. Und der Präsident Santiago stirbt bei einem Attentat, das ähm, geplant wird durch Leute auf Babylon 5 und sie versuchen es zu verhindern, können es aber nicht verhindern und Santiago, der Präsident, kommt dort zu, äh, findet dort den Tod und der Vizepräsident Clark, der ja, glücklicherweise wegen medizinischer Untersuchung vorher von diesem Raumschiff, das gesprengt worden ist, abgeholt worden ist, hat diesen Anschlag überlebt und übernimmt so nun die Regierung der Menschheit. Genau, und
0: damit schlittert die die Erde, die Menschheit schlittert damit mehr und mehr in so eine, ja, ich würde sagen Militärdiktatur, so langsam, Schritt für Schritt. Und das ganze Projekt Babylon 5 die Raumstation, die als Verbindung zwischen all den Nationen im All, den all den Völkern im All eigentlich dienen soll, das wird von ihm so ein bisschen unterwandert. Also das will er eigentlich gar nicht. Die Erde soll sich wieder so auf ihre eigenen Interessen berufen und man will eigentlich mit anderen Rassen nichts zu tun haben. Genau, es wird rassistisch, totalitär. Kommt mir ein bisschen bekannt vor in manchen mhm. Zügen. Ah, Hust. Ja. ja.
1: <lacht> Betretendes Schweigen. Nehme die Warnung äh, wahr. <lacht> ja, äh, mach weiter. Außerdem kommt es auch dazu, dass der Imperator der Centauri stirbt. Und der Imperator der Centauri eigentlich sich auch bei den Nahen dafür entschuldigen wollte, was den Nahen im Namen der Centauri angetan worden genau, ist früher. ist eigentlich
0: Frieden, Frieden ne? und Entschuldigung.
1: Ja. Aber das passiert nicht durch Molari und einen gewissen Lord Refa, die halt mit Mr. Morden zusammen diese, ja, diese Schatten heißen die, das ist eine andere außerirdische Rasse, die noch dazu kommt Und das ist auch ganz passend, weil die halt auch im Schatten agieren. Diese dazu benutzen, dass die Nahen halt attackiert werden und es dann auch so weit kommt, dass es zum offenen Krieg zwischen den Centauri und den Nahen kommt. Bei dem die Nahen deutlich, deutlich unterlegen
0: sind, weil die Centauri, insgeheim von den Schatten unterstützt werden, die ähm, genau. militärisch diese Schatten massiv überlegen sind, diese Schatten sind da
1: noch sehr, also man weiß nicht so richtig, was die sind, wo die herkommen. Ja, aber die Schatten sind immer noch also im Dunkeln, die zeigen sich nicht, noch nicht öffentlich so, dass jemand dass alle wissen, dass die wirklich mit äh, da agieren und es ist dann auch so, dass die Centauri eigentlich gar nicht die Möglichkeit hätten, die nahen Heimatwelt zu übernehmen, weil die halt gut befestigt ist und deswegen greifen die Centauri dann auf Massebeschleuniger zurück, das ist eine Waffe, die eigentlich von allen Rassen der Welt, äh des, der Galaxie verteufelt sind und eigentlich es einen Vertrag gibt, dass die nicht genutzt werden, darüber äh, stellen sich die Zentaurier aber hinweg und denen ist das eigentlich vollkommen egal und ja, wie es halt so bei vielen diplomatischen Dingen auch heutzutage ist, siehe nur die Annektierung der Krim, die anderen, die sagen dann einfach nur viel, aber getan wird nichts. An sich ist
0: es aber in der Serie schon ein ganz knallharter Genozid, ne? Also da, wird ja von nichts Halt gemacht. Also das heißt ja, dass diese Bomben quasi die Atmosphäre des Planeten entzünden. Ne?
1: Genau, also es ist sterben viele der Nahen, es, äh, die nahen Heimatwelt wird übernommen. Die Centauri erlassen dann auch solche, ähm, erlassen dann Erlass, toller <lacht> <lacht> also Gesetze, dass zum Beispiel, falls äh, ein Centauri durch die Hand eines Nahen stirbt, werden auf der Heimatwelt 500 Nahen getötet, also wirklich solch abartige Gesetze genau. die halt ja. gegen jedes wie ich sage Menschenrecht verstößt Ja es ist es ist total grenzwertig
0: ist das eigentlich schon dass da auch der
1: Imperator Karthagia schon an der Macht
0: ist ist das schon
1: es kann sein, es wird aber nicht erwähnt, wer da gerade Imperator ist. Also er taucht noch nicht auf, der taucht erst ja. in der dritten Staffel also
0: auf. Also Kartagia, da kann man schon ungefähr wissen, in welche Richtung das äh,
1: gehen wird. Außerdem ist es so in der zweiten Staffel, dass halt der Botschafter der Wallon Kosch, dann auf Sheridan zukommt und ihn halt über die Schatten informiert und ihn halt darum bittet, ja, Krieg gegen die Vorbereitung gegen den Krieg gegen die Schatten zu, zu organisieren.
0: Ja, ansonsten natürlich ganz stark ist. Das ist doch schon in der zweiten Staffel dieser ganze Handlungsstrang, dass die Station Babylon 5 versucht, von der
1: Erde so ein bisschen unabhängig zu werden. Ne? Ja, das kommt erst Anfang der dritten Staffel. Kommt das dass erst okay. unabhängig? Das kommt, dass in der dritten Staffel, dass ich unabhängig nicht erklären. Das ist auch so eine Ding, was wo ich in, in meiner Erinnerung immer so ein bisschen eine falsche Erinnerung hatte. Nämlich mit den, weil die Folgen in Deutschland ja nicht so staffelweise gezeigt worden ist wie in Amerika, weil es ja auch wieder erst ein bisschen später gekommen ist. Und für mich war eigentlich immer das Ende der dritten Staffel eigentlich das, was dann in der vierten, so Anfang der vierten Staffel war, so nach den ersten acht Folgen oder sowas.
0: Dieser Bürgerkrieg, meinst
1: du? Der Zum Beispiel also das Ende, dann einfach Krieg gegen die Schatten, das ist es, aber da kommen wir, da kommen wir gleich noch dazu.
0: <lacht> es ist umfangreich, ja.
1: Ja, sagen wir es so, für mich war auch mal, hat sich das angefühlt, als wenn die zweite Staffel länger gegangen wäre, als wie es war. Und einige der Folgen äh, sind aber eigentlich schon in der dritten Staffel, obwohl sie gefühlt, zu der, also wie ich es in Erinnerung hatte, eigentlich zweite gewesen wären. Aber waren dann doch schon die dritte Staffel. Das ist aber nur deine Erinnerung. Also pro 7 hat es schon richtig ausgestrahlt, ne? Die haben das schon in der richtigen Reihenfolge ausgestrahlt, aber halt, ich weiß nicht, ob sie dann dieses Jahr Pause auch immer dazwischen hatte oder dieses Dreivierteljahr Pause oder ob die da eher dann halt die direkt hintereinander gezeigt haben, mhm. weil es ja auch erst wieder später nach Deutschland gekommen ist. Ja. Ja. Aber kommen wir mal zu der dritten Staffel. In der dritten Staffel geht es dann so, die dritte Staffel kann man sagen, das ist eigentlich der Krieg gegen die Schatten. Äh, Sheridan und Dylan haben halt so eine, äh, gründen eine Gruppe, die Conspiracy of Light, wo sie dann versuchen, alle möglichen Rassen darunter zu vereinen, dass sie dann äh, schlagkräftig gegen die Schatten kämpfen können. Clark, der ähm, Präsident, also der jetzige Präsident der Erde, es sind Beweise aufgetaucht, dass er an dem Anschlag an Santiago, dem früheren Präsidenten, mit beteiligt war und dass das halt ein Mordanschlag war, so dass er an die Macht gekommen ist und um dem halt zu entgehen, erklärt er halt das Kriegsrecht auf der Erde und versucht dann auch, Truppen auf Babylon 5 zu entsenden, um dann halt Babylon 5 aus Sheridan's Hand zu nehmen, um dort halt auch Kriegsrecht zu erklären, um dort halt die Macht zu haben. Daraufhin klärt dann Sheridan halt Babylon 5 für unabhängig von der Erde und es kommt dann auch beinahe zu einem Schlacht zwischen Erdkreuzern und der Station Babylon 5, die nur dadurch verhindert wird, dass halt Mimba Kriegsschiffe entsendet, die dann Babylon 5 verteidigen. Aber diese Schlacht
0: war doch schon im Gange, oder? War das, ist es, soweit ich mich erinnern kann, haben die schon versucht, die Station zu verteidigen, oder? Weil es gibt ja einige Schiffe, die sich auf der Seite der Station stellen, einige Schiffe der, der, der Flotte, die dann halt gegen die Station sind. Es, also ich kann mich daran erinnern, dass es öfters da mal Konflikte gab.
1: Es sind so, dass zwei Schiffe bei der Station sind, weil die vorher in Schlachten waren, also die eine und Reparaturmaßnahmen hat und die andere ist dazugekommen und hat sie dann darüber informiert, dass die anderen Raumschiffe kommen. Es kommt dann zu einem Kampf schon, genau, und das eine Schlachtschiff, der auf der Seite von Babylon 5 opfert sich dann auch und trampt eins der großen Kriegsschiffe der Menschen, weil sie auch schon selber keine Waffen mehr hatten, also die auf Babylon 5 Seite und kein Antrieb mehr und auch nicht mehr zu den Rettungskapseln gekommen sind. Und die sind dann in das gegnerische Schiff reingeflogen und dann dachte Babylon 5, es wäre vorbei und dann ist halt aber auf einmal die Nachhut gekommen von der Erde und das hätten sie eigentlich verloren, aber dann kommen halt die mit dem kreuzer um Babylon 5 zu verteidigen. Mhm.
0: Sehr dramatisch. Also ich kann mich erinnern, dramatische Szene, sehr, sehr geniale Folge,
1: ja. ja. Es sind sowieso. Es gibt so ein paar Folgen, auch in der zweiten Staffel gibt es eine Folge, wo es um so einen, einen Feldzug auf irgendeinem unbekannten Pal Planeten geht, der für die Handlung eigentlich nicht relevant ist, aber zwischen in der Folge werden halt die ganzen Bodentruppen zwischenzeitlich auf Babylon 5 ja, stationiert. wo die ganzen Marines
0: einquartiert werden, wo quasi genau. jedes Mitglied der Station sein Quartier mit drei, vier Marines teilen muss
1: für eine gewisse Zeit lang, ja du lernst dann halt diese Leute kennen und die ziehen dann in die Schlacht und natürlich sterben alle von diesen Leuten, das die ist da krass. mitgehen. Ja, ja. Aber das ist schon cheesy, aber es ist trotzdem so gut gemacht, dass du halt wirklich verstehst, was damit was sie mit aussagen wollen und du auch schon echt schon so einen leichten Kloß im Hals hast. Also das schafft die Serie sowieso recht gut. Es gibt so ein paar in jeder Staffel immer wieder so zwei, drei Szenen, wo es schon, ey, wo es schon echt dir ein Kloß im Hals sitzt und du schon so denkst, das ist jetzt schon ja, sehr traurig. Mhm,
0: mh, ja, ja. Aber das ist halt einfach dieses Ding, die, die Handlung hat eine, eine Einleitung, ein Mittelteil und einen Schluss. Also, und das über fünf Jahre, über fünf Staffeln hinweg, ein Wahnsinn. Also, Sachen wie, ja, heute, also viele heutige Serien orientieren sich an sowas,
1: ja. Ja, ich würde sowieso nochmal darauf zurückkommen, dann am Schluss, äh, dass zum Beispiel Game of Thrones ohne Babylon 5 nicht geben würde.
0: Ich wo hatte es gerade auf der Zunge, wollte es aber nicht sagen, aber okay, jetzt wo du es sagst, ja, ja, bin ich deiner Meinung.
1: Aber da kommen wir vielleicht dann nochmal dazu. machen wir weiter in der Handlung. Dritte Staffel. Molari realisiert endlich das Morden, also der Typ, der halt diese, für diese Schatten arbeitet und halt die Schatten dann immer dorthin gelotst hat, wo Molari es gerade gewünscht hat, damit sie halt die Nahen bekämpfen bemerkt halt, dass sein Deal mit Morden äh, sehr gefährlich auch für ihn sein wird und für seine Heimatwelt und versucht sich da halt rauszumanövrieren. schafft das aber nicht so ganz. Ist das eigentlich irgendwie, ich meine Morden, das deutsche Morden, ist das eigentlich Absicht, <lacht> dass der so heißt? Kann ich mir schon gut vorstellen, dass die ab und zu mal so ein bisschen Telling Names haben. Ja, ja. ja. Aber äh, gespielt von Ed, Ed Wasser, Wasser ähm, ja. lebt noch, nur so. Ja. Aus ist Konstrukteur, Baukonstrukteur, ja, also nicht mehr dabei als Schauspieler, ja. Genau. Und es kommt halt auch dabei raus, dass halt diese Schatten und die Volon schon in frühere Zeit, also so 500 oder 600 Jahre früher gegeneinander gekämpft haben. Und da die Membari halt auch schon auf der Seite der Volon waren, die äh, Schatten hatten verloren, haben sich dann zurückgezogen, haben sich erstmal versteckt, äh, und sie kommen halt jetzt wieder und versuchen, wollen halt schauen, ob sie denn die Galaxie äh, auf ihre Seite bringen ja. können. Also die Motivation,
0: die Motivation der Schatten ist natürlich, sie wollen halt Chaos quasi. Ne? Das ist so ein bisschen die Volon wollen die Ordnung. Schatten Ja, ist das Chaos. wird dann ja in der vierten Staffel dann nochmal genau erklärt. Ja, also ja, aber es kommt halt eben auch raus, dass die Minbari ähm, ja auch eines dieser alten Völker eigentlich sind. Ne? Also zu den alten Völkern gehören. Wie die Volonen und wie die Schatten und sowas.
1: Echt? Ja, also, ja aber ich glaube nicht ganz so, also die waren schon vor diesen Jahrhunderten, aber ich glaube die Volonen, das sind ja so welche, die schon seit Jahrtausenden und äh, genauso wie die Schatten. Ja, ich hatte
0: immer auch so eine Erinnerung, dass die Minbari eben auch, weil sie in diesem Krieg auf der Seite der Volonen gekämpft haben, dass die halt auch zu diesen alten Völkern gehören oder dazwischen stehen vielleicht
1: auch irgendwo, mhm. ja, kann auch ja. sein. Auf jeden Fall es kommt dann halt zu diesem Krieg, diese Allianz des Lichts, den Menschen, Bari und die Ranger und diese ganzen kleinen Völker, die sich angeschlossen haben gegen die Schatten. Es sieht dann recht schlecht aus für die Menschheit. Die äh, Schatten haben mehrere Raumschiffe äh, Richtung Babylon 5 geschickt. Währenddessen ist aber schon Sheridan nach Sahadum geflogen. <lacht> das ist so der die Heimatwelt der Schatten. Also wo sie ihre Zentrale haben, weil warum er da jetzt hinfliegt, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel. Er wird auf jeden Fall dorthin geleitet. Die Schatten versuchen ihn so ein bisschen zu manipulieren, auf seine Seite zu bringen. Aber er hat natürlich damit gerechnet und hat auf dem Raumschiff, mit dem er hingeflogen ist, zwei Thermonuklearsprengköpfe von immenser Größe mitgebracht und lässt die dann halt auf Doom explodieren mitten in der Zentrale, der Schatten springt selber in einen Abgrund. Er opfert sich, ja. 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 Und die Schatten ziehen dann erstmal von Babylon 5 weg, alle denken, Sheridan ist besiegt, äh, ist, ist tot und keiner weiß, was auf Sahadum wirklich passiert ist. Und das ist halt das Ende der dritten Staffel. Das ist mal ein Cliffhanger. Das ist ein wahnsinniger
0: Cliffhanger. Das ist auch eine der Folgen, an die ich mich aus meiner Kindheit erinnern kann, dass ich die gesehen hatte. Ich hatte von nichts eine Ahnung, ich wusste nicht, was das jetzt hier ist worum es geht. Ich wusste nur, das ist dramatisch, das ist irgendein Höhepunkt, das ist wichtig, das musst du dir jetzt angucken. Und obwohl ich keine Ahnung hatte von dem Drumherum, hat mich diese Folge absolut gefesselt. Das habe ich heute noch in Erinnerung, diese Sequenz, wie dann diese Sprengkörper quasi auf den Planeten hinabrauschen. Und in dem Zusammenhang kann man vielleicht sagen, dass das nicht gut aussah, weil die Computereffekte halt echt teilweise grenzwertig
1: sind bei ähm, Babylon 5. Das ist vielleicht aus deiner Sicht, als du es dann 2000 irgendwann mal wieder geguckt hast, aber ich muss sagen, für mich war das 1994, 1995. Ja, es waren keine Modelle. Ah. Aber du wusstest, es ist Computergrafik. Und dadurch, dass du wusstest, wie Computergrafik zu diesem Zeitpunkt aussah, hast du ja schon gedacht, nicht schlecht. Besonders, was jetzt auch wieder aus meiner Warte ist, am Anfang in der ersten Staffel und bei den ersten Folgen wurde die Grafik mit einem Amiga gemacht. Das ist so genial, das habe ich auch gelesen. Ein Amiga. Ja. ja Und ich hatte einen Amiga zu Hause zu der Zeit und als ich das gelesen habe, habe ich ab mir zu Hause gesessen, habe gedacht, ja, yeah, ich kann mit meinem Rechner <lacht> die Grafik wie in Babylon 5 machen. Okay, es war vielleicht nicht mein Amiga 500, den ich hatte, okay. sondern wahrscheinlich hatten die einen 40er oder noch ein paar mehr oder sowas. Ja, es, es
0: war irgendwas mit Irgendwas mit Toaster, wie hieß das
1: Ding? Also es war so eine Software-Hardware-Lösung
0: basierend auf Amiga-Hardware, also so ein einfacher Amiga war es nicht. Aber ja, natürlich, als ich das gelesen habe, die Spezialeffekte von Babylon 5 wurden zu Anfangs mit einem Amiga gemacht, der ja aber 93 war ja eigentlich der Amiga auch schon
1: keine nennenswerte Plattform mehr. Ne? Der Amiga war trotzdem, auch wenn er dann schon zu dem Zeitpunkt recht alt war, weil trotzdem in dem, was er konnte grafisch, immer noch ein Top-Gerät ja, also es ist, ja. Ich weiß noch, als ich mir damals Ui. meine Speichererweiterung gekauft habe für den Amiga 500, oder war das der 600, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube für den 600 war es, eine 2 Megabyte Speichererweiterung für 400 Mark. 2 Megabyte, du bist ja wirklich, also
0: da sind wir die Rich Kids, da sieht man es mal wieder, also mein Bruder hatte 1 Megabyte und ein zweites Diskettenlaufwerk, ne dass man keine Disketten wechseln musste. Und da kommst du mit zwei Megabyte. Na, da sehe ich ja, wo das Geld ist. Ne?
1: Ja, natürlich. Da hat man natürlich
0: keine Chance gegen. Ja, der Amiga,
1: also ich, ich, ich würde mir heutzutage wieder einen Amiga wünschen. Also dann halt einfach fortgewickelt, entwickelt, aber Puh. das war schon echt ein super Gerät. Wo wir, wo wir gerade so schön
0: über die Vergangenheit plaudern. Mhm. <lacht> Kurz als Einwurf, damit es nicht völlig nur an dieser Handlungserzählung äh, ist. Eine Sache, die mir bei Babylon 5 in all der Zeit immer aufgefallen ist, äh, im Vergleich zu Star Trek, um da mal wieder den Bogen zu schlagen. Star Trek ist für mich von seinem Look her und von seiner Technik weitgehend zeitlos. Das ist alles so mit diesen Uniformen und sowas. Das hat irgendwie so ein bisschen, klar, die Originalserie. Aber insgesamt finde ich Star Trek sehr, sehr zeitlos. Babylon 5 dagegen, das ist krass 90
1: er ja, das liegt aber auch wirklich daran an dem Unterschied zwischen Modellen und Computertechnik. Das, einmal auch war. Ja,
0: ja, einmal das, aber auch die Mode, die Frisuren, das ganze Look and Feel dieser Serie. Das also da, also Moden und
1: Frisuren, da sage ich jetzt nur mal uh, Next Generation uh, Dings, uh, wie hieß sie, die Sicherheitschefin in der ersten Staffel. Tascha, ja. Also diese diese, diese tolle da, also das war auch schon... Ja,
0: also ich meine das ja nicht im negativen Sinne. Ich finde nur Babylon 5 versprüht 90er. Also da könnte auch Parker Lewis um die Ecke kommen.
1: <lacht> ja, aber wir kommen fast bis in die 2000er jetzt schon mit der Serie. Mm, ja, Mai, wann war es? 98 war Schluss, ne? 98 war Schluss, genau. Dann glaube ich bei uns halt 99 in Deutschland ja, oder sowas ja. wahrscheinlich. Äh, ich würde aber mal weitermachen. Kommen wir zur vierten Staffel. Mhm. Für mich damals, ich weiß noch, eine Folge, dritte Staffel war zu Ende, dachte ich, okay, das war's, ist Schluss. Ja. Sheridan ist tot, die Schatten sind abgezogen, ist, ist doch ein gutes Ende. Aber nee, es geht weiter, und zwar ist Sheridan gar nicht gestorben, sondern er ist auf Sahadum in diesen Abgrund gesprungen und seltsamerweise lebt da in diesem Abgrund ein gewisser Lorien, was das älteste Lebewesen des Universums ist. Ja, wie gesagt, das Writing ist da manchmal auch ein bisschen... Hm, okay. <lacht> also, ich muss auch sagen, dass so Mitte der vierten Staffel es dann für mich auch schon bergab ging mit der Serie. Also, der Anfang der vierten Staffel, das ging noch zum Großteil. Also, diese Lorien-Sache, das war halt schon etwas komisch. Das es halt, wie gesagt, dieses außerirdische Wesen, das älteste, das es noch in diesem Universum gibt, das dann Sheridan nochmal 20 Jahre Leben gibt, schenkt. Also er ist eigentlich tobt, aber er holt ihn wieder zurück ins Leben für 20 Jahre. Sheridan kommt dann zurück auf die Station. Die Schatten haben sich erstmal zurückgezogen, aber jetzt sieht man die wahre Natur der Volonen, die nämlich jetzt durch das Universum ziehen und jeden einzelnen Planeten zerstören, auf dem irgendwie die Schatten genau. irgendwas hinterlassen haben oder mal vor Ort waren.
0: Und da kommt dann auch raus, dass die Volonen, wo man eigentlich gedacht hat, dass die so das, anstatt das väterliche Volk, dieses uralte väterliche Volk, dass die in Wahrheit eigentlich nur überwacht haben und wenn quasi diese jungen Völker nicht so funktionieren, wie sie sich das denken und wenn es eben quasi von den Schatten
1: infiziert werden, dann wird halt alles ausgelöscht, radikal. Ja, es kommt dann auch draus, dass es eigentlich so ist, dass diese Schatten und die Volonen vor diesem, was weiß ich was für einem Zeitraum halt, als die als die Allerältesten weggegangen sind sozusagen, als die... Ja, Bewahrer dieser Galaxie und die, die über die anderen neuen Völker halt wachen sollen. Mhm. Und die haben halt beide unterschiedliche Philosophien. Du hattest ja schon erwähnt, Chaos und Ordnung. Und wie man es halt vielleicht so von äh, aus streitenden Elternfamilie, äh, Eltern kennt aus Familien, der Vater meint, es soll so gemacht werden, die Mutter meint, es soll so gemacht werden und beide versuchen halt, die Kinder auf ihre Seite zu ziehen. Und so ist es halt bei den Schatten und den Wallonen nur, dass es halt dann wirklich kriegerisch ausartet. Und die Wallonen löschen dann halt alles aus. <lacht> genau. Ja. Es kommt dann zu einem letzten Treffen, zu einer letzten großen Schlacht, wo die Schatten und die Volonen aufeinandertreffen und halt diese Vereinigung des Lichts, also die Menschen, Mimbari, diese ganzen kleinen Rassen und sowas halt da mittendrin sitzen. Und dann Sheridan eine, ja, eine Rede hält vor den Schatten und den Volonen.
0: Eine Rede, eine Rede, ja.
1: Ja, und mit dieser Rede sie dann davon überzeugt, dass sie dann mit Lorien, diesem Ältesten, in die nächste Phase, also in dieses, in die nächste Existenz hinübertreten, was auch immer das sein muss. Also es ist auch sehr viel religiös Religion, Religion ja, in dieser Serie, ja. sehr viele religiöse Anspielungen. Das ist zum Beispiel halt auch eine, dass es halt so diesen Schritt in die nächste Ebene geht. Und die Volonen und die die Schatten entscheiden sich dann, weil halt Lorien auch sagt, dass sie dort nicht alleine werden, dass sie sich dann aus dieser Existenzebene zurückziehen und gehen mit Lorien halt in diese, neue, in diese neue Welt und verlassen halt die existierende Welt und für mich ist hier eigentlich dann Schluss gewesen.
0: Ja, das wird sehr esoterisch. Also der Grundgedanke ist dann, dass irgendwann die jungen Völker sagen, wir wollen unser Schicksal selbst bestimmen für euch, für die alten Völker. Und für eure alten Konflikte ist hier kein Platz mehr. Ihr dürft uns nicht entmündigen. Wir müssen selbst bestimmen, wohin unsere Reise geht. Quasi so ein Generationswechsel in der in der Galaxie, kann man fast schon sagen. Ne?
1: Während derzeit ist halt Molari auf Centauri Prime, den Heimatplaneten der Centauri, dort als rechte Hand des Imperators Karthagia, der halt sehr durchgeknallt ist, der halt die Leute von den, die Köpfe von den Leuten, die ihn widersprochen haben, hat abschlagen lassen und sie dann in seinem Schattenkabinett auf einem Tisch markiert äh, ja, hat, um er hat hat zu ja reden. seinen Raum,
0: seine Berater, ne?
1: Ja, GK ist gefangen genommen worden und ist dann äh, auf den Centauri Prime als Gefangener. Molari geht dann mit ihm einen Deal ein, dass halt GK den Imperator Kartagia töten will soll, wird ähm, arrangieren, Molari, dass das möglich ist und dafür wird dann äh, die Heimatwelt der Nahen von den Centauri befreit, also, dann ziehen sich die Centauri zurück. Chica geht das halt auch ein, Kartagia, er tötet dann auch Kartagia.
0: Nein, nein, das ist, da ist ja der, der Twist. Er tötet das, nee, er tötet ihn nicht, es klappt ja nicht. Stimmt. Es ist dann wir Koto, der Attagé von Lando, der dann den, den Imperator tötet. Oh, schon wieder so lang her. Ja, ja, Handeltung. ja, aber ja. das ist das, was ich ja gesagt habe. Wie Koto, wie der über sich hinaus wächst. Also Jakar will das dann machen. Das klappt alles nicht. Es ist ein ziemliches Durcheinander am Hofe. Und dann äh, läuft quasi dieser, dieser verrückte Imperator, läuft dann wie Koto quasi ins Messer. Mhm. Ja. Und das ist halt auch wieder, du hast diesen diesen duckmäuserischen kleinen ähm, ja ja Handlanger, diesen kleinen Helfer, der dann diese riesige Tat begeht und dadurch quasi zwei Reiche rettet. Also er rettet dann sowohl das, das Reich der Zentauri, indem er diesen Imperator absetzt, als auch das Reich der Nahen.
1: Und das ist auch so ein Moment, da äh, läuft es einem wirklich eiskalt den Rücken runter. Das ist aber dann schon so nach der achten oder neunten Folge in der vierten Staffel. Der Rest der vierten Staffel behandelt dann eigentlich so das Thema. Wir haben ja immer noch Präsident Clark in, auf der Erde in der Machtposition, immer noch unter Kriegsrecht. Und Sheridan mit der Hilfe der Membari, Centauri, Naan und dieser interstellaren Allianz macht sich dann auf den Weg, um dann halt den Mars und die Erde halt von Präsident Clark zu befreien. Genau, da werden dann noch mal so die Reste rausgekehrt. Genau, und das ist dann eigentlich das Ende der vierten Staffel. Und da wäre für mich eigentlich auch ein ganz guter Ende für die Serie gewesen. Es war ja auch das, wo sie dachten, es wäre zu Ende, weil ja auch der Sender zugemacht worden ist. Sie haben halt diese eine Folge gedreht, die dann noch mal in diese 20 Jahre in die Zukunft schaut. Diese 20 Jahre, die halt Sheridan noch mal geschenkt worden sind von dem Lorien und... Sheridan macht dann halt nochmal, lädt nochmal alle ein, die noch leben, verabschiedet sich, fliegt zu Babylon 5, um sich halt nochmal eigentlich Babylon 5 anzugucken, um dann halt Indies auch mit Lorien in diese andere Welt überzuschreiten. Aber mhm. wurde ja aufgekauft von TNT, weswegen dann die fünfte Staffel dann doch noch gedreht worden konnte. Ivanova ist dann raus aus der Serie und dafür kommt dann eine neue Chefin auf die Station, weil Sheridan halt auch zum Präsidenten dieser neuen Allianz gewählt wird. Ja, ist der Präsident der
0: Erde ja dann auch. Also dieser, dieser ganze Putsch klappt, ähm, dieser, dieser Ansturm auf die Erde. In der Zwischenzeit übrigens, er wird dann auch, er kommt dann auch mit Nieland zusammen. Die beiden werden ein Paar, was hat auch nochmal das, dieses Bündnis zwischen den Minbari und den Menschen verstärkt. Ja, er hat dann eigentlich nur noch, es ist ja sowieso, dass diese ganzen Hauptfiguren, die wir bisher erwähnt haben, diese ganzen Botschafter, dass die ja alle zu so, zu so heiligen Figuren werden. Also, Jukka ist ja dann so, ein, so eine Art Seher bei den, bei den Nahen. Ja, Sheridan ist so ein Heiliger. Lando Molari wird ja Imperator. Und übrigens, was auch in der ersten Staffel schon angedeutet ist, dass er der Imperator wird, aber dass er quasi das schrecklichste Imperium aller Zeiten haben wird. Oder er wird ein Imperator und ein Sklave gleichzeitig sein. Ja. Das kommt ja auch noch raus. Weil da, die Schatten sind ja doch noch nicht ganz weg, wie wir dann auch erfahren.
1: Ja, also Verbündete der Schatten, aber das ist dann erst, das ist ja dann in diesen Spin-offs. Oder? ähm, nee, nee, also es gibt ja, die, der hat doch dann diesen komischen, kleinen, unsichtbaren Parasiten an seinem Körper hängen, ne? Ich glaube, das war dann von Rückbleibseln, von den Schatten, aber die Schatten selber sind weg, aber es gab noch verbündete Rassen, die dem Menschen unbekannt waren, die halt ja. mit den Schatten zusammen agiert haben und das kam dann ja zum Beispiel dann auch in dieser äh, Crusade Spin-Off-Serie vor, aber... Uh, reden wir nicht über Crusade. <lacht> dann können wir auch gleich über die Legende der Ranger reden, über den Fernsehfilm. <lacht> Jetzt haben wir nur noch die fünfte ja. Staffel. Da kommt dann halt, wie gesagt, Ivanova ist weg, Sheridan ist halt Präsident und es kommt ein neuer Charakter an Bord. Und zwar ist das Elizabeth Lockley, gespielt von Tracy Scoggins, die dann die Station übernimmt. Ja, und in der fünften Staffel, da geht es dann eigentlich so gut wie nur noch um Telepathen, um eine Gruppe... Von Telepaten, die halt nicht zum Psychor gehören und sich halt auf der Station eine Unterschlupf äh, suchen, um sie dort halt vor der Kontrolle des Psykors zu sich zu verstecken. Die fünfte Staffel
0: zieht sich hin. Das ist viel Fanservice und so der richtige Haupthandlungsstrang, der ist durch. Ne?
1: Ja, es äh, passieren viel. halt noch so Sachen, dass Molari halt die Centauri von der Allianz rauszieht. Ja, gut, äh, Walter
0: König bzw. Bester von dem Psychor kriegt noch am Ende sein Fett weg der ja auch so ein Störenfried über all die Staffeln ist. Also es werden noch es werden noch lose Enden hier und da, werden halt aufgelöst. Ja, aber für mich hätte es die fünfte Staffel nicht gebraucht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das große, ja, sie hatten dann auch komische Ideen für die fünfte. Also es gab zum Beispiel noch, es war geplant, Cameo von David Duchovny und Gillian Anderson.
1: Ja, das hatte ich auch gelesen. Die
0: sollten als Psycho-Soldaten dann da auftauchen. Akte X, okay, ja, puh, muss das sein? Ich weiß nicht. Stimmt schon, die, die fünfte Staffel war, sie war vom, ich glaube, sie war aber vom Budget her nochmal, da wurde nochmal richtig Geld reingebuttert, weil die sahen auch nochmal
1: richtig nett aus. Ja, wie gesagt, das ist halt, dort sind sie zu TNT rübergegangen. TNT hat erstmal dafür gesorgt, dass halt die ganze Staffel ge, ge, bezahlt worden ist. Außerdem gab es halt dann nochmal drei Fernsehfilme, die halt inner, die so dazwischen spielen, die jetzt nicht wirklich mit dieser Handlung in der fünften Staffel äh, zusammenhängen, sondern eigenständige Geschichten sind, die dann aber irgendwo da zeitlich verortet sind. Das war einmal In The Beginning, Third Space und River of Souls. Mm, und gerade Third Space, glaube ich, das ist ja,
0: das kann man ja, das ist ja ein generischer Science-Fiction-Film, den man so für sich sehen kann. Ja. Es ist ja, glaube ich, einfach mit dieser Alien-Rasse, die, die Station angreift. Wenn ich mich nicht täusche, gerade vom Namen her, glaube ich, die fünfte Dimension oder sowas hieß der im Deutschen. Und das ist ja einfach.
1: Das hätte alles sein können. Also Generic Sci-Fi Action Movie, Weltraumschlacht, fertig. Dann gab es den Film A Call to Arms. Das war halt als Pilotfolge für diese Spin-off-Serie Spin Crusade, die es dann eine Staffel lang gab. Dann gab es diese Serie, wo sie nur den Piloten gedreht haben über die Ranger. <lacht>
0: Legende der Ranger.
1: Die habe ich auch nie dance, gesehen. Dance,
0: dance, dance. Was nicht? Nee. Du hast, du hast nicht. Oh, ja, wei, das ist echt wei. das Einzige, was ich von Babylon 5 nie gesehen habe. Also Legende der Ranger habe ich hier zu Hause liegen, kann ich dir gerne mal bei nächster Gelegenheit ausleihen. Da gibt es die sogenannten die sogenannten Dance-Kanonen. Das muss man, glaube ich, kurz erklären, man muss es eigentlich gesehen haben, um diesen Wahnsinn zu verstehen. Also die, die Ranger haben dann so fortschrittliche Waffensysteme, dass sie ähm, sich mit den Waffensystemen vernetzen an ihren Raumschiffen. Und wenn sie die Waffen dann abfeuern, dann treiben sie quasi durchs All. Also so ein, so ein Ranger treibt dann durchs All in so einem virtuellen Raum und mit so Tanzmoves schießt er dann auf die gegnerischen Raumschiffe. Bist du noch bei mir, Sebastian?
1: Äh, nein. Kein Witz. Oh mein das Gott. ist wirklich, und das ist das ist, das ist so furchtbar. Okay, gehen wir weiter. Dann gab es nochmal 2007 so eine Direkt to dvd Zwei Kurzgeschichten, The Lost Tales, die dann nochmal gemacht worden sind. Kann man aber eigentlich auch vernachlässigen. Und ja, dann gab es halt immer wieder aufbäumende Gerüchte. Stusinski hat auch immer wieder auf irgendein Comic-Con gesagt, ja, er wäre da dran und vielleicht kommt das. Aber bisher hat sich eigentlich nie irgendwie was dann noch realisiert. Nee, also
0: das wird auch schwer. Also wenn, dann müsste man einen kompletten Reboot machen. Das Ding ist in sich geschlossen. Das ist abgeschlossen. Das ist fertig. Das kann so für sich stehen. Für mich gibt es keinen Grund, da anzusetzen. Neu zu Maya Crusade hat nicht funktioniert, die, die Fortsetzungsserie. Vielleicht kann man da ja mal eine, eine, eine kurze Episode zu machen, warum eine Serie nicht funktioniert hat nach einer Staffel. Ja, ich sehe da, seh da keinen Grund mehr, da weiterzumachen. Und heutzutage Space Opera wir sehen es an Discovery. Es ist, ist schwierig, ne? Also, hm, könnte ich mir nicht vorstellen, dass sowas heutzutage nochmal in dem Umfang, in dem Rahmen, wie es damals war, heute funktionieren könnte. Also,
1: wir haben zwar mhm. sowas wie Game of Thrones und so, aber das muss schon gut geplant sein, ja. Ja, aber nehmen wir zum Beispiel mal The Mandalorian. Das ist jetzt keine Space Opera an sich, weil das ist eher eine Western im ein Science-Fiction-Gewand. Aber ich glaube, in einem Star-Wars-Universum könntest du auch eine Serie erzählen. Das ist, ja, glaub... aber da
0: greifst du natürlich schon auf ein vorhandenes Universum ja, zurück. Das ja, das auf jeden Fall, ja weil wir es gerade noch mal hatten wegen dem wegen dem Budget teilweise ähm, ich habe herausgefunden ja was die Serie was die Folgen ungefähr gekostet haben du
1: auch nee das hatte ich jetzt gar nicht nach hatte ich auch gar nicht versucht so rauszufinden muss ich
0: ganz ehrlich ja weil sie weil sie ja gesagt haben auch hey wegen den Computereffekten übrigens wegen den Computereffekten ich habe hier ein schönes Zitat aus einem britischen Computermagazin das mal über die Babylon 5 Video Videotoaster Technologie hieß es genau über die Babylon 5 ähm, Videosequenzen gesprochen hatten da ist dieser, die nette Tagline gefallen. Imagine Star Wars Effects on a Doctor Who Budget. <lacht> das war sehr schön. Ja, zwei meiner Lieblingsfranchises. Die Folgen sollen angeblich bei 650.000 Dollar pro Folge gelegen haben. Produktionskosten. Im Vergleich dazu, eine Folge TNG lag bei
1: 1,5 Millionen. Ja, bei manchen Serien hat ja mancher Schauspieler schon 500.000 allein gekostet. Ja, also
0: die haben quasi Babylon 5 für ein Drittel des Budgets von Next Generation gedreht, im Schnitt. Pro-Folge. Und das ist schon beeindruckend. Ne?
1: Ja, das ist halt, weil du halt auf Computertechnologie zurückgreifst und halt keine Modelle baust, was halt zeitaufwendig ist, was auch sehr aufwendig ist dann bei der, beim Drehen. Du kannst auch diese Computer ähm, haben sie halt auch immer wieder verwendet, also diese kleinen Jäger. Die Star-Furies. Genau, wenn diese die, die Sequenzen, die sie da gerendert haben, die wurden andauernd immer verwendet. Immer wieder benutzt, also. ja,
0: ja. Oder wenn diese wenn diese Schlachtkreuzer der Erdallianz geschossen haben oder die Minbari-Schiffe,
1: das waren immer dieselben Sequenzen. Aber ja, interessant, ja was trotzdem ist, obwohl sie dieses niedrige Budget hatten, haben sie trotzdem auf Film mit Breitbild gedreht. Also zu der Zeit 16 war, zu 9. Genau, genau. Damals war es eigentlich üblich, dass alle Fernsehserien in 4 zu 3 gedreht worden sind. Bei Babylon 5 haben sie gesagt: nee, sie wollen 16 zu 9 drehen. Sie werden es dann auf 4 zu 3 halt dann zurechtschneiden, um es im Fernsehen auszustrahlen." Aber das Originalmaterial war 16 zu 9 und das war auch was, was zu dem Zeit äh, neu war. Und deswegen kann man das heute noch sehr gut auch äh, die DVDs
0: sich ansehen, also wenn man sich zum Beispiel die alten Deep Space Nine Sachen ansieht, die halt glaube ich nicht 16 zu 9 sind, oder die TNG Sachen, die halt auch noch im 4 zu 3 Format sind, das ist ja dann auch oft so eine Letterbox ne bei den heutigen Fernsehern.
1: Kommt aber darauf äh, an, wie du einen Fernseher einstellst, ob es dann halt wirklich rechts links abgeschnitten ist oder ob es in die Breite zieht. Ja, aber dann, dann ist es immer so in die Breite gezogen, genau. Das sieht dann immer ein bisschen komisch aus. Ja. Das
0: Problem hat man bei Babylon 5 nicht. Nee, genau. Übrigens, wusstest du, dass die äh, NASA
1: sich tatsächlich für das Design interessiert haben? Nee, ich wusste nur, dass sie mit irgendwelchen Wissenschaftlern gearbeitet haben, um, weil Babylon 5 ist ja eine Raumstation mit einer Schwerkraft innen drin, die durch Rotation äh, generiert wird. Also die Station dreht um sich um sich selbst mhm. und dadurch wird halt Schwerkraft Generiert. Und das haben sie dann mit Wissenschaftlern haben sie das errechnet, mit welcher Geschwindigkeit diese Station sich drehen muss, damit sie eine Gravitation hat. Und das haben sie dann in die Grafiken so einberechnet. Genau, da ist tatsächlich ein bisschen, bisschen Science reingeflossen, ne? ja,
0: ja. ja, ja. Nee, also was ich noch bei Trivia gefunden hatte, ist, dass die NASA tatsächlich wohl in den 90ern, in den 90ern an einem Raumjägerkonzept gearbeitet haben und ähm, tatsächlich gesagt haben: hey, dieses Konzept aus der Serie, das könnte tatsächlich funktionieren. Und sie haben gesagt, hey, könnten wir dieses Konzept haben und bei uns weiterentwickeln. Daraus ist nichts geworden. Das Projekt wurde wohl eingestellt. Zumindest sagt das die Regierung. <lacht> naja, und JMS hat dann wohl gesagt, okay, könnt ihr gerne haben, aber die Dinger müssen dann Star Furies heißen. Und die NASA hat gesagt, ja
1: klar, kein Problem. <lacht> das ist cool. <lacht> Ja. Was ja auch noch recht bemerkenswert ist, dass es die erste Serie ist, in der sich Raumschiffe so verhalten, wie sie es auch im Weltall sich verhalten würden. Das heißt, wenn sie einmal in eine Richtung beschleunigt haben, dann fliegen sie in diese Richtung weiter, auch wenn sie sich drehen. Erst wenn sie wieder Gegenschub geben, ja. fliegen sie in eine andere Richtung. Und das ist auch das erste Mal, dass das wirklich in einer Serie oder Film so gezeigt worden ist. Genau, so mit
0: diesen Schubdüsen und so weiter. Das ist natürlich immer so ein bisschen cheesy dargestellt. Man hat diese... Computergrafik, wie die Raumschiffe fliegen. Dann gibt es einen Cut auf das Cockpit, wo quasi man nur den Piloten sieht, wie er an seinen Steuerknüppeln ist, und dann wieder diesen Cut auf die auf die Außenansicht. Das ist schon sehr speziell. Das hat so, das ist so der eigene Charme von Babylon 5, wenn man es als Charme bezeichnen kann. Das, das muss man muss man ertragen können. Ja.
1: Mai. Wir sind ganz schön äh, jetzt durchgerauscht, ne? Ja. Ich hatte ja vorhin erwähnt, ich glaube, darauf würde ich nämlich noch mal gerne zu sprechen kommen, ja. weil ich es nämlich auch recht interessant finde von äh, der Zeit der Entwicklung her, hatte ich ja vorhin gemeint, dass es einen Game of Thrones vielleicht ohne Babylon 5 gar nicht geben würde und da muss ich ganz ehrlich sagen, also ich weiß nicht, ob, jetzt fällt mir der Name äh, vom Autoren von Game of Thrones nicht mehr ein. <lacht> George R.R. R. Martin, naja, es ist spät. Ja ob er Babylon 5 geguckt hat, oder, weil ähm, ich finde da so viele Parallelen, wenn man jetzt mal natürlich das Science-Fiction und das Fantasy-Genre an sich weglässt. Aber bei Game of Thrones haben wir diese Gefahr aus dem Norden mit den Untoten. Bei Babylon 5 haben wir die Gefahr der Schatten aus dem unbekannten Raum. Dann haben wir dieses äh, politische Intrigenspiel in den verschiedenen Häusern, bei Game of Thrones, bei Babylon 5 haben wir das in den verschiedenen Rassen, dieses Intrigenspiel, zwischen den zwischen den Nahen und den, äh, jetzt wollte ich Kardasianern sagen, hey, ist es ist echt schon zu spät.
2: <lacht>
0: ja, die Bajoraner, die klingen so <lacht>
1: Du meinst zwischen den Nahen und den Centauriern. Genau. Also ich finde, da sind sehr extrem viele Parallelen. Auch zum Beispiel äh, das ähm, ist bei, der bei Babylon 5 auch, also jetzt nicht so über dermaßen, aber sehr viele Charaktere halt äh, aus der Serie verschwinden und andere auftauchen. Das ist, äh, bei Martin wird halt blutiger gelöst, aber... Mm.
0: Ja, doch. Also ich, das ist ja der Sebastian, da gebe ich dir voll und ganz recht, das ist ja im Endeffekt warum wir hier diese Serienarchäologie betreiben. Dass wir uns diese alten Serien noch mal ansehen, die so ein bisschen auseinandernehmen und zeigen, was, wo die Sachen teilweise herkommen. Du hattest das so schön bei der Robin of Sherwood-Forest, Robin of Sherwood, ja genau, äh, Folge so erwähnt, was da alles dann später in den Herr-der-Ringe-Verfilmungen drin waren, was in dieser Serie quasi so als Grundstein gelegt wurde. Ich finde, du hast vollkommen recht, gerade bei Babylon 5 sieht man, was da für, für Eckpfeiler gelegt wurden, wie man in einer Serie so eine Geschichte erzählt, und Game of Thrones ist da eine großartige, ein großartiges Beispiel.
1: Besonders ja. das erste Buch ist 1996 erschienen, also drei Jahre nachdem die Pilotfolge gelaufen ist. Ich glaube ja. schon, dass Martin jemand ist, der sowas sich auch anguckt. Ob es also kann natürlich auch noch rein Unterbewusst gewesen sein. Aber ich glaube schon, dass da auf jeden Fall, dass er davon schon sehr stark beeinflusst worden ist. Ja,
0: aber selbst dann, wie gesagt, allein bei dem bei den Machern der Serie, glaube ich, dass, dass heute die Art und Weise, wie Babylon 5 die Story gemacht hat, das wird ja heute noch gelehrt quasi. So baut man eine Story auf, so funktionieren übergreifende Handlungsstränge zwischen verschiedenen Staffeln. Das ist ja
1: der große Verdienst von JMS,
0: was er gemacht
1: hat. Ja, bei JMS könnten wir auch mal dann, weil da haben wir gar nicht drüber gesprochen, was eigentlich nach Babylon 5 noch gekommen ist. <lacht> ja, so wie bei vielen von den Schauspielern. Ne, Nö, also mal so gesagt, er hat, ist dann eigentlich so um, hauptsächlich in die Comic-Schiene sehr stark gegangen, hat für Marvel viele. Ach so. Hat für Marvel ja. viele Comics gemacht und zum Beispiel auch die der erste Tor-Film basiert auf der Geschichte, die er für Marvel geschrieben hatte. Mhm. Und er hat zum Beispiel auch einen Spider-Man-Comic geschrieben, der sehr erfolgreich war, der eigentlich so Spider-Man auch wieder so einen kleinen Push gegeben hat. Also er ist auch heute noch recht ja, umtriebig und ich würde mich echt freuen, wenn er mal wieder eine große Serie machen würde. Er hat ja auch eine Comic-Reihe gemacht, ich
0: glaube sie heißt Midnight Nation, die meiner Ansicht nach prädestiniert wäre für eine Fernsehserie sind glaube ich nur sechs oder acht Bände, das ist eine großartige, schöne kurze Geschichte, wo man auch wieder sieht, sein Talent in sich geschlossene Geschichten zu erzählen mit einem langen, gespannten Handlungsbogen. Ja, ja. Ansonsten, also Babylon 5 mäßig, ist, ist nichts mehr passiert. Ne,
1: Nee, Wie gesagt, Ach, und so. wie gesagt, er hat es halt immer wieder auf irgendwelchen Comic-Cons ange, angesprochen, dass äh, Überlegungen sind, dass man in Gesprächen ist, aber da ist nie was dabei rausgekommen. Wir haben noch eine Person total vergessen zu erwähnen, und zwar Christopher Franke. Der für die Musik zuständig ist, ein Deutscher.
0: Ja, ein Deutscher, genau. Kannst du den Namen der Band aussprechen? Tangerine Dream? Tangerine... Tangerine Dream heißen die. Tangerine Dream, ja. Ähm, ganz lustig, er hatte eigentlich überhaupt keinen Bock auf diese Soundtrack-Geschichte für diese Serie, weil er sich gedacht hat, naja, da mache ich halt ein ein Thema quasi, was für die Serie ist und dann noch ein zwei, drei andere und dann ist das Ding durch. Aber tatsächlich ist es so, dass er sich dann richtig committed hat zu dieser Serie und den Soundtrack von Babylon 5, den kann man noch heute, finde ich, richtig, richtig gut hören. Manchmal ist er ein bisschen hektisch, aber er wird von Staffel zu Staffel immer besser. Christopher Franke ist zum Beispiel bekannt für den Soundtrack auch von Universal Soldier vom Ersten. Ja. Das ist ja auch das Schöne, dass bei Babylon 5 jede Staffel eine neue intro bekommen hat, die aber zum Teil Elemente beinhaltet aus den vorherigen Melodien. Also es gibt so ein Grundthema, das ist immer drin. Aber insgesamt, jede Staffel hat ein eigenes neues Intro, wo auch nochmal so zurückgeblickt wird, was das Jahr bietet oder was in dem Jahr war. Ja, ich bin total begeistert, vor allem von dem Intro der dritten Staffel.
1: In der dritten Staffel hieß es auch nicht mehr, Babylon 5 war die letzte Hoffnung auf Frieden, sondern in der dritten Staffel hieß es dann, Babylon 5 war die letzte Hoffnung auf den Sieg. Ja,
0: ich glaube, es hieß dann irgendwie, diese Hoffnung scheiterte, oder? Oder war das in der zweiten? Es gibt immer so einen schönen, einleitenden Satz. Ja, oh, wir sind nur am Schwärmen. <lacht> Aber wie gesagt, Kritik habe ich halt auch. Manchmal finde ich das Writing nicht so überzeugend. Manchmal finde ich, dass die diese übergreifende Handlung echt, man muss die Krümel in manchen Folgen echt suchen die Budgetbeschränkungen äh, merkt man der Serie stellenweise schon an. Es sind jetzt auch, wir haben es ja schon gesagt, teilweise nicht immer die die,
1: die besten Schauspieler gewesen. Ne? Ja, aber ich muss sagen, mit diesen Folgen, die es halt so ein bisschen in die Länge ziehen, die jetzt nichts mit der Handlung an sich zu tun haben, mit dieser übergeordneten Handlung, muss ich aber trotzdem dann noch dazu sagen, dass aber diese Folgen, diese Einzelfolgen, die für sich alleine stehen, aber dennoch recht gute Folgen sind. Das ist ja also jetzt nicht so, wenn ich mir die Folge anschaue, ich mir denke, boah, ist die blöd, sondern dass die die sind echt noch gut geschrieben also sie bringen ja. halt nur die Story
0: halt nur nicht voran. Also manchmal kauen sie aber auch Themen durch, wo ich sage, gähn, das hat man schon erwähnt. Also die Folge zum Beispiel, wo Franklin dieses Mädchen operieren will, das unbedingt eine ganz wichtige OP braucht, weil es sonst sterben würde. Aber die Eltern sind äh, religiös so verhaftet, dass sie sagen, nein, keine OP, wir wollen das nicht. Dieses Kind wird entweder durch den, Heiligen Geist, keine Ahnung was, überleben oder eben sterben, dann ist das so. Und er dann aber unbedingt diese OP machen möchte, um dieses Kind zu retten, was er, glaube ich, auch dann absichtlich durchführt und die Eltern dann dieses Kind dadurch verstoßen. Das ist halt so ein, ja, ist halt auch jetzt, sage ich mal, nicht nicht die neueste Thematik, gab es halt auch schon sehr oft. Ne? Ich glaube, am Ende töten sie dann sogar dieses Kind, weil sie sagen, hier, du hast diesem Kind quasi den Zugang ins Paradies verwehrt. Also solche Stories, okay, ja, ist aber auch nichts Neues jetzt.
1: Aber ne? hat 90er.
0: Ich weiß nicht, ob man es auf die 90er schieben kann. Ne? Hm. Sebastian, mhm. haben wir noch was oder sind wir, wir durch? Also wir haben unzählige einzelne Plot-Elemente natürlich jetzt nicht besprochen. Unzählige Einzelschicksale der ganzen Figuren, der Haupt- und Nebendarsteller, der ganzen Charaktere, was es da noch gibt. Da haben wir noch vieles, vieles weggelassen. Da könnte man noch Stunden drüber reden. Ja. Aber wir haben jetzt, glaube ich, schon einen ordentlichen Rundumschlag gemacht.
1: Ja, oder? also Babylon 5 wäre so eine Serie, da könnte man sogar fast einen Podcast für die Serie alleine machen, wo man jede Folge über die einzelne Folge der Serie spricht. Ja. Aber wir wollen ja hier jetzt nur so einen Überblick, einen Rahmen abstecken und halt ein bisschen darüber reden. Und ich glaube, da haben wir jetzt doch dann... So das abgegrast, was wir
0: abzugrasen hatten, oder? Mir fällt auch nichts ein. Ich gehe noch mal so ein bisschen durch mein Skript, was ich hier habe. Hm, 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 hm. Äh, Robert England hatte mal eine Gastrolle. Freddy aus ja, und Elm Street. Äh,
1: Brad Trueth tritt auf. Das ist der, der bei Herr der Riege Schlangenzunge gespielt hat. Auch ein recht bekannter Schauspieler. Ja, ja. Der sp spielt ja nicht einen von den. Ähm, der spielt einen äh, Priester, der, dem sein Gehirn vorher gelöscht worden ist, weil er vorher Straftäter war.
0: Genau, ja, ja. Ich erinnere mich. ja. Was ich ganz nett fand, ist noch diese <lacht> die, bei den Volonen, dass das ähm, Raumschiffdesign von den Volonen dass das an einer ähm, Knoblauchknolle -Knoblauch <lacht> angelehnt war. <lacht> Was
1: haben also, Sie denn für Knoblauchknollen?
0: Ja, also die sehen so aus. Ne? <lacht> JMS hatte auch einen Auftritt in der Serie, in der letzten Folge. Und zwar ähm, ist es ja so, dass die Station dann irgendwann außer Betrieb genommen wird, die Babylon 5, gesprengt wird. Mhm, genau. Ganz, ganz am Ende. Da ist, da ist glaube ich, Sheridan auch schon dann ähm, Verstorben, ne? Das ist dann auch schon rum von der Zeit her. Also auf jeden Fall, die Station wird außer, außer Betrieb genommen. Und es ist dann JMS, der da als Techniker quasi noch so die letzten Lichter ausmacht in der Station. Das hat er sich nicht nehmen lassen, quasi bei seiner eigenen Station, bei seiner eigenen Serie am Ende das Licht auszuschalten und zu sagen, hast gute Dienste geleistet. Ja. <lacht> Solche Momente liebe ich. So einen Moment gab es ja zum Beispiel auch bei Cheers. Da hatten wir ja auch drüber gesprochen. Ja, ja. Nee, aber ansonsten meine ganzen Trivia-Sachen habe ich eigentlich drin. Die Schauspieler wurden angeblich immer nur kurz vor der jeweiligen Episode darüber informiert, was als nächstes passiert, weil man eben da auch so ein bisschen den, den Überraschungsmoment ausnutzen wollte. Also teilweise wussten die Schauspieler dann wohl auch nicht, ob sie jetzt sterben oder wie die Handlung weitergeht. Doch, das ist so. Das ist so alles, was ich hier habe. Ja. Sebastian, ich glaube, wir sind durch. Kommen wir zum Fazit, oder? Huh. Ich dachte, das wäre jetzt ein einziges zwei Stunden Fazit gewesen.
1: Das ist, das ist schwierig. Habe ich mir jetzt gar nicht so Gedanken drüber gemacht. Du? Ja. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, Babylon 5 gehört zu den Top 10 Serien bei mir. Also zu meinen, zu den Lieblingszehn Serien, die ich habe. Sie hat ihre Schwachstellen, ja. Besonders die fünfte Staffel. Aber dafür ist die zweite und die dritte Staffel einfach so großartig, dass sie über alles hinwegstrahlt. Also auch wenn es Schauspieler der B und C-Riege sind, aber ich finde, sie machen ihren Job da richtig gut. Man kann sich richtig gut mit den Charakteren identifizieren, man lernt sie lieb gewinnen, man leidet mit ihnen mit, man zittert, wenn es gefährlich wird. Wenn man es noch nicht gesehen hat, will man unbedingt wissen, wie es weitergeht, weil die Geschichte wirklich innovierend ist und äh, sehr spannend erzählt ist. Also für mich ein absolutes Top, äh, eine absolute Top-Serie. Ja, die Effekte sind, ähm, dadurch, dass die Computereffekte sind, heute lang, längst nicht mehr auf dem Stand der Technik und ähm, für viele vielleicht auch ein bisschen Abschreckung, aber ähm, versucht, da sollte man wirklich versuchen, drüber hinwegzuschauen, weil... Äh, die Serie einem sonst sehr viel gibt. Also absolut top.
0: Mhm. Ja, bin ich auf der einen Seite bei dir. Also für mich ist es auch eine der Top Ten Fernsehserien aller Zeiten, obwohl ich sie ja gar nicht zu der Zeit, als sie damals ausgestrahlt wurde, miterlebt habe, sondern erst sehr viel später. Ich glaube aber auch, dass sie für heutige Zuschauer, die jetzt ein bisschen jünger sind und sich vielleicht sagen, okay, das will ich mal nachholen, dass sie da doch ein bisschen zäh ist. Vor allem in der ersten Staffel. Da kann ich mir schon vorstellen, dass man da ein bisschen Sitzfleisch braucht. Man wird belohnt, wenn man das Ganze durchhält. Aber unter heutigen Maßstäben, glaube ich, wäre eine Straffung angebrachter. Also wir hatten es 22, 24 Folgen, glaube ich. 22 pro Staffel. Ja, also ich denke, sowas würde heutzutage auch mit 12 Folgen pro Staffel. Zwölf Folgen, A eine Stunde statt 22 mit je 45 Minuten. Ich glaube, das würde man auch hinkriegen, ein bisschen gestrafter und genauso gut erzählt bekommen. Man, man muss es ausprobieren, wenn man sich das heute nochmal antun will. Ja, Aber so rein es, es, serienhistorisch führt da kein Weg dran vorbei. Vor allem, weil der ja ohnehin Science-Fiction, mal abgesehen von Star Trek, in so einem großen Umfang gibt es nicht viel, ne?
1: Nee, Science-Fiction ist echt, leider hatten wir die Hochzeit wirklich in den 80er, 90er Jahren und äh, danach ging es dann bergab.
0: Ja, also jetzt ist das ja alles so ein bisschen, geht geht alles in die andere Richtung, aber gerade diese klassischen Space-Opera-Sachen eben, ne was natürlich auch wahnsinnig viel Aufwand, wie gesagt, man, man muss sein ganzes Universum, den ganzen Kosmos mit Sprache, mit den verschiedenen Völkern drumherum erschaffen, das alles den Zuschauern näher bringen, ohne dass das Interesse verliert. Die Serie ist ja auch ein, ein ticken düsterer, würde ich mal sagen, aber auch nicht zu düster. Gerade mit Bruce Boxleitner hat man da ja auch immer einen, ja, einen, teilweise einen echt witzigen Charakter dabei, ne? Mhm. Probiert's aus. <lacht> ich ich würde es empfehlen, aber ich kann auch verstehen, wenn man heutzutage sagt: Puh, das zieht sich alles ein bisschen zu lang. Und wir haben ja jetzt eh schon die halben, die halben, fast alle Twists, <lacht> alle relevanten Twists erzählt, ne? Okay,
1: ja. Sebastian, was besprechen wir beim nächsten Mal? Ja, ich glaube, das nächste Mal, da wollten wir das ein bisschen anders aufziehen. Und das nächste Mal wollten wir nämlich über zwei Serien sprechen. Und zwar diesmal auch ein bisschen anders vom Aufbau her, nämlich dass jedes jeder eine Serie dem anderen vorstellt, die er damals nicht gesehen hat.
2: Mhm.
0: Ich hatte fast sogar die Überlegung, ob man das auf zwei Serien ausweitet. Je nachdem. Ich muss gucken, wie viel ich zu erzählen habe. <lacht> Aber grundsätzlich, ja, finde ich eine gute Idee. Mal was anderes ausprobieren. Ja, genau. Und noch ein zweiter Punkt. Sebastian, du hast ja noch ein kleines Nebenprojekt am Start. Willst du da noch mal ein bisschen was zu erzählen? Ja, ich bin die untreu geworden. Naja, so würde ich das jetzt nicht sehen. Ich bin da sehr sehr offen und liberal.
1: Ich teile dich doch gern, Sebastian. Wir haben eine offene Beziehung, okay. Das, ist das schön. kann unsere Beziehung nur bereichern. Ja, und zwar habe ich mit einem alten Schulfreund jetzt noch einen zweiten Podcast gestartet, in dem es um Filme aus der Zeit geht, über die wir auch hier sprechen. Also 80er, 90er Jahre Filme, die uns in unserer Jugend... Ja, geprägt haben, die uns begeistert haben und die so die Liebe zum Film entstehen hat lassen. Das bin einmal ich und ein alter Schulkollege von mir, der Alexander, der auch sogar beim deutschen Film arbeitet als Aufnahmeleitung. Und ja, wir blicken halt so ein bisschen auch hinter die. Ähm, Filme, also in, der, in die Produktion, wie das alles so entstanden ist und Filme. Und wir haben jetzt ähm, einen, den ersten Film besprochen und zwar handelt es sich dabei um Jäger des verlorenen Schatzes, also den ersten Indiana-Jones-Film.
0: Und ihr sprecht dann da ausführlich quasi so ähnlich, wie wir das hier mit den Serien machen, aber nur über einen Film und nehmt ihn dann über ein Zeitfenster von zwei
1: Stunden oder so, dann auch besprecht den Ausführer. Ja, also, das bei Indiana Jones war es so, da haben wir jetzt zweieinhalb Stunden geredet und, hey. ähm, haben halt über die Macher, wie der Film entstanden ist, haben dann auch halt, sind dann, haben uns durch die Handlung des Films durchgehangelt um dann halt auf produktionsspezifische Dinge einzugehen, zum Beispiel halt auf ein paar schöne Kameraeinstellungen, wie das, gereg wie das gelöst worden ist, was das, warum das so gelöst worden ist, auf äh, Dinge, die bei den Dreharbeiten passiert sind, ein bisschen Nerd-Stuff halt nebenbei, also da gehen wir dann den kompletten Film durch und erzählen halt so ein paar interessante Sachen dazu. Auch halt wie so ein paar Anekdoten dann vom Alex, die er halt so aus seiner eigenen Schaffenszeit äh, Schaffens halt hat, was so bei ihm bei Dreharbeiten passiert ist. Okay, wie heißt dieses illustre Projekt und wie kommt man denn in den Genuss, das zu hören? Ja, also wir sind auf den normalen Podcatchern vertreten, haben eine eigene Internetseite, und zwar heißt der Podcast Die Reminiszenten. Die Internetseite ist dann auch die-reminiszenten.de. Ja, könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Da ist dann auch ein Link zu dem Podcast, dass man sich den auf seinem Podcatcher runterladen kann oder wie auch man das auch immer machen will. Wir sind auf iPhone, wir sind auf Spotify und dieser, also eigentlich wie dieser, wie die TV-Serienstars sind wir eigentlich auch da mit dem Reminiszenten überall vertreten.
0: Ja, also Sie haben es gehört, äh, liebe Zuhörerinnen, wenn Sie noch mehr äh, Sebastian wollen. Oh mein Gott, das ist <lacht> jetzt, jetzt die Möglichkeit, die doppelte Packung zu äh, erhalten. Ähm, ich bin ja ein bisschen neidisch auf euer Bild, ne? Also allein dieses Titelbild von eurem Podcast mit diesem Foto, du bist da als ähm, Jedi-Ritter zu sehen. Genau, ja, und der Alex als I.T. E e also großartig. Wie habt ihr das gemacht? Hat er sich da ein Handtuch rumgewickelt und trägst du
1: da einen Bademantel? Ja, der Alex hat sich ein Handtuch rumgewickelt. Ich bin zu unserem Fotografen, also er hat das Foto selber bei sich gemacht, ich bin zu unserem Fotografen gefahren. Einen schönen Gruß an den Björn Becker, der hat bei uns die Fotos gemacht und auch ein alter Schulkollege. Bei ihm bin ich vorbeigefahren, der hat mir seinen Saunabademantel über die Schulter geworfen, der auch <lacht> etwas zu klein für mich war, aber es hat gereicht und äh, das Laserschwert, das ich in der Hand habe, ist eine Handelstange. <lacht> Also hier noch ein kleines Making-of für
0: dieses wunderbare neue Projekt. Unbedingt reinhören. Ähm, ähm, Sebastian, magst du vielleicht hier jetzt für die ähm, TV-Serien-Stars-Zuhörer, die jetzt schon seit tapferen bald zweieinhalb Stunden zuhören, ein bisschen die nächste Folge
1: ähm, teasern? Ja, die nächste Folge wird äh, auch über einen Science-Fiction-Film gehen. Aber wir werden zwischendurch noch eine kleine Zwischenfolge machen, die wir jetzt äh, übermorgen aufnehmen werden. Und zwar ist das eine kleine Folge mit dem Titel Science-Fiction-Filme, die keine Sau mehr kennt.
0: Das klingt schon absolut großartig. Ja,
1: der Alex und ich, wir haben uns jeweils drei Filme ausgesucht, über die wir so jeweils ganz kurz nur reden wollen. Ja, ich kann es ja vielleicht mal, also zum Beispiel bei mir ist einer der Filme Krieg der Eispiraten.
0: Hallo, also den muss man ja wohl kennen, oder? Das ist ja
1: grundsätzliches Basic-Wissen. Ist das nicht ein italienischer Film gewesen? Ähm, ich weiß nicht, ob er in Italien. Das muss ich noch nachschauen. Kann sein, dass er in Italien produziert worden ist, aber das sind schon Amerikaner, die das, die Schauspieler und die Regisseure.
0: Ja, aber der, also
1: wahnsinnig. groß, Ich habe da so großartige Erinnerungen an diesen Film. Ja, der Du, ich, Nerds. Ja, aber so der Otto Normalbürger. Also uns ist klar, dass dieser Titel äh, Science Fiction, die keine Sau mehr kennt, natürlich viele Leute sagen werden: Ich kenne die noch. Äh, auch Ja ja, alle. ich
0: wollte gerade auch sagen: Los, kommt. Ah. <lacht> Womit könnt ihr mich überraschen? Aber das ist natürlich okay.
1: einfach überspitzt äh, und äh, soll halt sein Ziel einfach die Leute anregen.
2: Mhm,
0: klingt gut und mein
1: Interesse hat's geweckt.
0: Okay. Okay. An dieser Stelle auch nochmal an unsere Zuhörer, ähm, nicht vergessen, diesen Podcast, wo auch immer ihr das gerade hört. Und wenn ihr diesen Podcast bewerten wollt und könnt, meistens ist es ja, Fünf-Sterne-Bewertung zu geben, dass wir unseren Zuhörerkreis so ein bisschen erweitern können. Und am besten nicht erst sagen, ähm, ja, das mache ich irgendwann mal. Jetzt in diesem Augenblick, wo ich das sage, am besten kurz gerade mal das Fensterchen öffnen und die Bewertung abgeben, damit man es auch nicht vergisst. Da wären wir beide sehr, sehr dankbar und ähm, würden uns total darüber freuen. Vielleicht auch noch ein, zwei, drei Worte dazu. Ansonsten könnt ihr natürlich wie immer über die aktuelle Folge ähm, auf unserer Webseite mit uns ähm, diskutieren.
1: Das ist, ach Gott, Sebastian, du verwaltest ja die Webseite. Die Internetseite heißt tvserienpodcast.com. Ihr könnt aber auch über die .de-Seite, da werdet ihr dann auf die .com-Seite weitergeleitet.
0: Genau, und da könnt ihr mit uns unter jeder Folge im Einzelnen ähm, diskutieren, eure Meinung dazu sagen. Ähm, uns würde vor allem interessieren, haben wir das jetzt mit so einer umfassenden Serie gut gemacht äh, mit Babylon 5 oder hättet ihr lieber tatsächlich zwei Folgen dazu gehabt oder was, was ist so euer Gedanke? Weil auf uns wartet ja auch noch irgendwann mal Next Generation oder Deep Space Nine und das wird mit Sicherheit nicht kürzer werden als das jetzt. Ja, das war's von meiner Seite aus. Ich bin mit allem fertig. Sebastian,
1: die letzten Worte überlasse ich diesmal ähm, dir. Ja, dann wünsche ich allen da draußen eine schöne Zeit. Bleibt gesund und kommt vorbei, wenn wir die nächste Folge haben. Ciao.
0: Tschüss.